1: Buenos días, hoy es martes 17 de julio y ya son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Juan Inés de Esa.
2: ¿Cómo están? Buenos días, Luis Iglesias, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel Ángel mal, Juan e Inés de Esa. Pues aquí estamos hablando fuera del aire de esta reunión, de este comunicado, de esta cosa híbrido extraño que ocurrió el día de ayer entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que dio la vuelta al mundo y no de la mejor manera, sin duda. ¿Cómo, cómo vieron esa, ese encuentro? Esa pues, cosa. Muy, muy raro. A ver, Rarísimo. yo creo que tiene muchos
3: lados. Eh, es una reunión entre el presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos. este Y, y como tal, con toda el aura de John Le Carré y de... Y del, <risa> sí, porque porque en realidad eh, la, la narración que hicieron los eh, la, muchos, muchos medios sobre todo los más adversos a, a Trump, hay que decirlo, eh, fue, pues sí, de, se va a enfrentar este, este ser que confía en todo el mundo y que se deja este, vacilar por cualquiera, se va a enfrentar contra un ex espía. No, no podían decir suficientes veces exespía de la KGB. ¿No? Les parecía que si no lo decían varias veces, si no nos quedaba claro que estábamos en un momento como de Tinker, Tonker, Soldier, Spy, como se llama en la novela, no estábamos bien. Y sin embargo, ahí hay muchas cosas eh, de las que no se habló. ¿no? Que, que sí, eh, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿En qué quedaron? Eh, hay una serie de indicios de que hubo una, o por lo menos eso es la, lo que lo que establece la inteligencia estadounidense, que hubo, sí, una cierta interferencia de Rusia en la elección de Estados Unidos. Y cuando enfrentan, encaran a, a Trump, que esa es la parte importante, Interesante, lo encaran y le dicen: Bueno, ¿a quién le cree usted? A su gobierno y a sus, a sus servicios de inteligencia. De inteligencia. Sí. O a Putin. Y dice: Pues es que yo le pregunté a Putin. Me dijo que no. Pues, ¿por qué no le voy a creer? <risa> Entonces, bueno, todo es. Si, si no fuera el, el orden mundial, sería de risa, de risa loca o de. No sé bien si quien tendría que escribir esta historia es John Le Carreo Trino. Todavía yo creo que bien, trino trino
2: <risa> algunos eh, republicanos catalanes este encuentro de, tra de traicioneros lo llamaron a Donald Trump un traidor uh -huh. mientras que los demócratas afirmaban que era un chantaje y que por alguna razón Trump no es el mismo Trump que que es todos los días y que ha de ser porque alguien o algo de Rusia lo está chantajeando independientemente de eso pues las imágenes quedaron los comentarios están por todas partes y la invitación eh, es eh, que usted que esté en casa escuchándonos lea un poco al respecto y vea los videos no se pierda estos videos, están en todas partes si uno sí. se mete a Twitter, en cinco minutos ya tiene todos los videos para incomodarse, reír, enojarse indignarse y quedarse confundido, igual que muchos de nosotros pero bueno, ¿qué tenemos el día de hoy en este programa? vamos, a, continu
1: vamos a continuar con el curso de verano eh, Dígalo Cantando hoy va a ser el tema de Broadway y el teatro musical, como prometió ayer Carmen ferrá que es soprano y quien está, al cargo, a quien está a cargo de este curso de verano.
2: Tenemos también nuestra sección Transformación Positiva de Conflictos y como cada semana hablaremos con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Él va a hablar sobre hacer las paces, las pacificaciones y tratados de paz.
1: En la nota nacional tenemos la relación México-Estados Unidos y va a estar a cargo de Lorenzo Meyer, que es el tema de este martes de Meyer.
2: Hablaremos de este tema tan importante y tan difícil, que además muchos se preguntaron por qué no se tocó en, en las distintas re, eh, reuniones con Donald Trump, etcétera. Las noticias de Nicaragua, ¿qué está ocurriendo en Nicaragua? Hablaremos con Néstor José Telles López, él es periodista de Radio Corporación Nicaragua, a ver qué nos cuenta.
1: Y la poesía necesaria te toca a ti, Luisa.
2: Que además llevo como seis días diciendo, sí. me toca a mí, ¿verdad? <risa> no, Luis, todavía no, no te toca Lisa, a ti. No.
1: Pero ya la tiene lista. ¡Me toca es a este... mí! No,
2: Luis, es domingo. A ver, a ver qué tal nos va el día de hoy. Si tienen sugerencias para poesía necesaria, estamos en arroba PMovimiento, Diagonal Primer Movimiento, UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39.
1: Sí. Y en la mesa del día tenemos el análisis de, sobre el concepto de bienestar. ¿Qué significa esta, esta cuestión que forma parte de conceptos de ciencias sociales, de economía. Vamos a conversar con Enrique Cárdenas, él es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana del Campus Puebla sobre este tema.
2: Pues los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Tenemos música para arrancar este programa. Miguel sí,
1: vamos a escuchar con los músicos de José Amaneceres.
4: De verano, dígalo cantando, comedia musical y películas.
2: Miguel, películas. Hola, primero de... Salivar. <ríe> Queta de sí. vacaciones. ¡Ay, la queremos! Abrazos,
3: Frida Salibar. Ojalá no nos estés
2: oyendo y estés durmiendo. Perdón, Miguel Ángel, no nos trepamos a tu introducción, sí. pero es que Frida lo dijo tan bonito. Tan bonito, Ay, sí. Se sí. le quiere, se le quiere. Sí. Bueno, ahora sí. En
1: 1952, Edmundo Mendoza, dramaturgo y actor, montó por primera vez en México Ni Funifa, comedia musical dirigida por Salvador Novo, que emulaba el trabajo realizado en Broadway, la mayor referencia del teatro musical y el distrito teatral más importante en el mundo.
2: Al finalizar la década de los 50, obras como Los novios, Ring, Ring, Llama el amor, La tía de Carlos y La pelirroja, esas no, no, la, no la vi. A no. Ver, no me acuerdo ¿De cuándo son? Esa no me, a ver, Todavía es, ni estabas Son de los eso. años 50 Vamos sí. a ver de qué se tratan Todas estas fueron traídas a nuestro país Por los productores Luis de Llano Palmer y René Anselmo
1: En esa época también llegaron al país Las primeras producciones directamente de Broadway Como Old Broadway, El Hombre de la Mancha Violinista en el Tejado, Promesas Promesas No No Nanette y Quismet entre otros.
2: Con el éxito revelado, más productores se interesaron en el género y así se realizaron distintos y vistosos montajes de Vaselina. Ah, nos faltaba Vaselina en la colección que estamos haciendo por acá. Pipin Jesucristo Superestrella, El show de terror de Rocky, Los Bills, José el soñador, Corazón de Rock y Menopausia el musical, las que acabamos de decir van justo de los años 70 más o menos al 2000.
1: Sí, en 2013, Wick, una de las puestas en escena más destacadas de Broadway, fue adaptada al español para exhibirla en México, después de una década de haberse estrenado en Estados Unidos.
2: Entonces, nosotros hicimos nuestra propia lista, ahorita la vamos a ir campechaneando y esperemos que la disfruten. Eh, sí, está encabezada por Wicked y por Los Miserables y por El Fantasma de la Ópera, pero ahorita les contaremos más, porque ya llegó a esta cabina la soprano Carmen Ferrá para estar hablando con nosotros sobre los musicales en este curso de verano. Bienvenida, Carmen. Hola, muy buenos días, muchas gracias. A ver estábamos fuera del aire antes de que, de que empezara esta sección Haciendo nuestra propia lista de musicales eh, No sabemos qué une a, a, a todas estas obras Pero nada más para los que, que los que estén del otro lado las tengan en mente escribimos Los Miserables, Wicked, El Fantasma de la Ópera que es tu favorita eh, es. Mamma Mía, Hair, Rent, El Show de Horror de Rocky Que también eh, nos lo comentaba ni anoche Amor Sin Barreras, La Jaula de las Locas eh, y hay un montón. ¿Pero qué, qué es lo que hace un musical un musical? Hay
5: muchísimos. Bueno, aquí ya hay mucha más trama de lo que habíamos mencionado ayer que era solo comedia Ajá. este ya, ya no es por eso el género se llama musical porque ya no solo, solo es comedia también hay, hay drama hay de todos los géneros entonces es un poco más completo el show es totalmente distinto que el de las películas aquí sí hay mucha calidad artística tanto en, en la música en la danza en la actuación la escenografía todo eh, había olvidado mencionarlo ayer bueno aún no llegaba al punto Ajá. que la ópera reúne a todas las artes y el musical es eh, una variante que surgió de, de la ópera en, en su momento. Entonces, es un espectáculo que abarca todos los sentidos. Tienes que estar, eh, escuchas, ves, en muchas ocasiones sientes, ¿no? Ahora están estas nuevas tendencias de que eh, los actores se salen, ¿no? de, Del escenario, interactúan con el público. Y bueno, todas son de...
2: Eh, actuación, bailado, uh -huh. cantado y muchos medios visuales. Hay que hacer una breve puntualización para los que nos escuchan y a lo mejor no nos sintonizaron el día de ayer, estábamos partiendo de la música popular hasta la ópera. Exactamente. En este curso de verano. Ayer el... fue música pop.
5: Ayer, no, ayer Popular. fue eh, teatro musical.
2: Teatro musical, Exactamente.
5: comedia, ¿no? sobre todo. Comedia, exacto. Uh -huh. Vamos a, eh, el curso está estructurado para todos aquellos que no han tenido un acercamiento con la ópera en específico, que puedan acercarse de una manera adecuada, no aburrida, eh, desde cero. Entonces partimos desde cantantes populares ayer, ¿no? Que mencionábamos pues, a que este Cristian Castro, Luis Miguel, que vamos a partir de lo que tenemos cerca, lo que tenemos uh -huh. a la mano. Entonces, eh, lo más accesible era el teatro musical, comedia musical, que son este variantes, que se desarrolló en películas y que tenían una exigencia vocal no tan tan fuerte, ¿no? Uh -huh. Hoy es el segundo paso, que uh -huh. es de, el musical tal cual, vocalmente si hay una exigencia vocal, eh, ya repetí, si hay una sí. exigencia fuerte, y, bueno, todos los elementos escénicos. O sea, ¿se necesitaría la misma capacidad,
3: tomando en cuenta que son géneros distintos, carices, eh, carreras distintas, digamos, ¿se necesitarían las mismas capacidades físicas para cantar ópera que para cantar musical?
5: Debería ser así. Sin embargo, creo que exige más el musical físicamente.
3: Claro, porque el, porque es un momento del tiempo sí
5: eh, en la ópera se tiende mucho a que el cantante se forma y se entrena en la voz y el cuerpo muchas veces lo hemos visto no son son personas eh, con sobrepeso en la mayoría de las ocasiones ahora no tanto pero eh, y actualmente bueno a veces quedan un poco cortos no su actuación no es tan tan buena o con tanta calidad aunque la voz es impe impecable pero en la comedia musical si sí es vital que bailen. Creo que no hay uno solo que, que solo cante o que solo baile. Todos están formados en las dos y que actúen.
2: ¿Qué tipo de historias podemos encontrar en, en los musicales? ¿Historias? Porque todo el mundo nos va a decir que si romance... Amor. Que, ¿Es amor el tema principal? No, ya no, necesariamente. Ya no. Tú
3: traías Wicked en,
2: en la cabeza.
3: Que Wicked es un manifiesto, está concebido como un manifiesto en pro de los animales, por ejemplo este y está pensado como un porque bueno tiene toda esta es una especie de historia paralela al mago uh -huh. de Oz y, y tal pero lo que dice principalmente wicked es de qué estamos hablando cuando hablamos de especies y de especies inteligentes y de una mejor que la otra que Entre otras muchas cosas.
2: Que también es una metáfora para muchos de, de la diversidad, ¿no? Por, por, por lo mismo Wicked o otras uh, obras musicales como uh, headwigan de The Grinch, o, uh, Rocky Horror, ¿no? Que son como sí. estos grandes emblemas de, de la diversidad LGBT. Eh, pero, bueno, entonces, si pueden hablar de amor y pueden hablar de tantas cosas, ¿por dónde empezamos? O, ¿O por dónde empezaron a hacerse los musicales?
5: Pues ahí es justamente de donde parte, que el tema de los musicales en, en... Por ahí de 1900, eh, en la depresión de Estados Unidos, uh -huh. no hubo tanto presupuesto para hacer eh, producciones grandes. Entonces eh, hubo una compañía de danza con una compañía de música, no, de actuación. Que ambas ya tenían una producción, pero no les alcanzó el presupuesto. Entonces se unen las dos para hacer una sola producción. Sí. Las dos unieron sus recursos. Y ahí es donde surge esta fusión. De ahí, bueno, hay una, una carencia económica bastante fuerte y las producciones comienzan a ser un poco eh, difíciles. En, y la gente, pues ya no tiene ese, esa facilidad de, de acceso. Comienzan a hacer temáticas mucho más entendibles y fáciles. Y es lo que caracteriza al musical desde un principio. Agarran temáticas, eh, empezando por la migración. Había demasiado migrante, que son entendibles para todo idioma, para toda cultura y, y de pues fáciles de pagar, ¿no? No, no tan caras. Entonces, de ahí partimos, que es algo mucho más digerible, más fácil que la ópera o que el teatro formal.
1: En Europa, bueno, fundamentalmente digamos hay una concepción que ha llegado a los teatros más académicos, que bueno es la presencia de Gordon Craig, este que concebió al actor como un mario, como un actor marioneta que tenía que obligadamente cantar, bailar, hacer acrobacia y poder actuar, digamos tener una parte, lo mismo Apia, lo mismo Meyerhold, digamos son como las grandes bases del teatro europeo sí. que están ligadas a la música y que vamos a ver después. En el desarrollo teatral en Stanislavski, en Bedekin, en Bertolt Brecht, que trabajó también con, con músicos siempre, ¿no?
5: Sí, así es, eh, ellos aplican, digo, hay muchas muchas, este, técnicas de actuación, definitivamente los actores terminan aplicando la que más les les acomoda y a veces los productores son los que imponen, por así decirlo, o dicen, nos vamos a, a regir bajo una en específico, ¿no? Pero en, el, en la comedia teatro musical, en el musical, bueno, es, es muy variado, eh, cada quien explota sus, sus recursos de la manera que puede porque de eso de eso se trata la comedia musical desde que se produce hasta que se, se las personas lo disfrutan no es una manera muy abierta de disfrutarlo.
3: las dos nos quedamos pensando si de verdad lo disfrutan Luisa <risa> porque yo estaba pensando, hay una serie se hizo una serie interesante eh, que no podía durar demasiado, digamos, tuvo dos temporadas la segunda ya fue malísima que se llamaba Smash y Ajá. contaba la, la, la manufactura de un musical Un musical sobre la vida justamente de Marilyn Monroe Que de la que, que platicamos ayer Y no, no se ve que lo disfruten, ¿eh? O sea, sí, uno la pasa muy bien viendo los números musicales Y cómo los montan y, y todo el proceso No sé si será así o, o nada más nos están haciendo el cuento Pero todo el proceso de concepción de un musical que es, o sea, no es ni teatro ni, o sea, es un guión completamente distinto. Sí. Y, y tiene que tener unas, eh, pues unos ejes discursivos muy distintos y, y, y la música y, o sea, todos los elementos tienen que cuadrar. Sí. La música, el texto, la historia, el guión, los actores, todo tiene que ser sí. justo para eso porque si no, no funciona, claro. se, se cae. Y, y nomás, o sea, no la pasan bien, ¿eh? Sufren como condenados todos,
2: de principio a fin. Luisa, tú has hecho musical, Carmen?
5: Sí, por ahí empecé. Cuando Ajá. cuando empecé la, la carrera fue el musical y otro género que lo vamos a ver mañana, que justamente por eso los, los puse a, al principio, ¿no? Ajá. Este, y voy a ver la, un pedacito de la serie, digo, no, no, no la he visto... Y bueno, sí es como la carrera de cualquier artista, sí es algo bastante pesado, sí se le
2: sufre muchas cosas. ¿Cuál fue tu entrenamiento? ¿O qué era lo que te decían, a ver, vamos a puntualizar, necesitas esto, esto y esto y, esto, y estos elementos? Yo cantaba, o sea, Ajá. yo
5: quería cantar, entonces me llaman a hacer el primer musical, que fue Fantasma de la Ópera, es que tienes que bailar, si vas a hacer a Cristina, y, y yo nací negada la danza, ¿no? Entonces fue un proceso muy difícil de un año estar yendo a clases diario porque tu cuerpo simplemente no no tiene el entrenamiento. Y ahora tienes que actuar y yo era una niña de 16 años a la cual la actuación no se le daba, entonces sí es una formación muy muy rigurosa. No, bueno, es que si llegas
3: a los 16 años con, o sea, con una carrera de cantante, pues van a llegar Acanejo. los que llegan a los... 10, o sea, Realmente, si vas a ser musical, tienes que empezar
5: a formarte en todo sí, desde ya. muy chico. Sí. Muchos cantantes de ópera tienden a, a decir, bueno, yo soy cantante de ópera, ya estoy titulado. este, Me llamaron para hacer un, un musical. Ah, pues voy. Y no le dan el, el respeto necesario, ¿no? Uh -huh. y, y no, la calidad del producto es totalmente diferente.
2: ¿Podemos escuchar un ejemplo de lo que es el musical para, para los que están sí, del claro. otro lado? El primer ejemplo eh, les va a gustar bastante
5: es... Eh,
2: Mm. ¿Cuál mm. te gusta? Lo que
5: traes mucho, a ver cuál te gustó <risa> a ti Bueno, son de las de las obras más conocidas nos vamos mm. a emocionar en este programa vamos a escuchar el primer ejemplo y ahorita me dicen si conocen la obra
2: Órale,
6: va the moon lost her
2: Justo lo que estábamos escuchando nos puso a todos a discutir en esta cabina. A María del Sol. Pero ¿cuántos años tienes? No, tú, no. Tú. Eh, ¿Cuántos años tienes, Carmen? O más bien, eres muy joven, hay que decirlo, y tienes un ejemplo que nos ha regresado a una parte de, de también de la historia, de nuestro propio país. Eh, estábamos escuchando un ejemplo de Cats, si Cats. no me equivoco. Exactamente. ¿Cómo le entramos a Cats? Que, que, según yo estuvo en México, Miguel Ángel dice los años 80 Los años ochenta. No, yo digo que en los 90. 90 <risa>
3: Fue en los noventa que tú y yo era chiquita y tú nos también. Nos acordamos. Yo me acuerdo de haber leído la reseña primero.
2: Tú fuiste a ver Cats. Porque hay que divertirse Carmen? en
3: orden.
5: <risa>
2: no, no, porque te yo, no, estaba en una ciudad pequeña.
5: Ok.
3: ¿De,
2: ¿De dónde eres originalmente?
5: Soy de Veracruz, aunque residí en Puebla desde los cinco años. Soy de corazón poblano.
2: De corazón poblano, bailarín y cantante. Entonces, nos quedamos con Cats. ¿Qué se puede dar de un ejemplo como como Cats? La que estábamos escuchando era Memory. Memory con Barbara Streisand. Que esto
5: es importante.
2: Si queremos aprender a
5: escuchar y apreciar un poco más la voz eh, de los ejemplos que vamos a dar hoy, creo que podemos extendernos bastante y comenzar a buscar intérpretes, ¿no? Cantantes. Uh -huh. Puse a los más conocidos, los que han representado este, por mayor tiempo los papeles, pero de aquí los que tengan curiosidad, bueno, comienzan a buscar cantantes, este, obras, presentaciones, todas las versiones son distintas, es lo interesante de, de las de las artes este, escénicas, ¿no? Ya nuestra comunidad nos dijo que en los
3: 90 en el Teatro Silvia Pinal me mandaron en la prepa. Oh. ¡Ah, cómo sí.
2: no! Sí. ¿Sí? En el 91. Sí, sí justo, una, pero a ver no es lo mismo escucharla con voces, digamos, de nuestro país que con voces de Estados Unidos que con voces de Europa, que yo me imagino que debe tener mil versiones cambia totalmente, y cada una debe contar una misma historia eh, y, y esa era una de las preguntas que nos hacían el día de ayer en, en redes si no me equivoco, o en mensaje, que decían es que no es lo mismo escuchar estas canciones estas emblemáticas canciones eh, ¿se, ¿se puede usar el término tropicalizado? Porque no quiero hacerlo, no quiero decirlo así, pero... O sea, cuando uh -huh. cuando trasladas todo el imaginario de un musical a otro país y entonces le metes los sabrosos No, pero no se puede tanto, ¿no?
3: Porque ahí sí, eso, eso, eso sí, sobre todo este tipo de musicales tan emblemáticos, ya son una sí. franquicia. Es como si compras un McDonald's, pues como, tienes que hacerlo igualitito. O sea, con
6: la del Rey León,
2: por ejemplo. ¿La del Rey León era musical o no? La que acaba sí, sí. de... Sí, ¿no? sí ¿No y, no y se siguen lineamientos que no puedes cambiar. ¿Qué, ¿Qué lineamientos puede tener un, un musical o qué cosas vemos en un teatro? Porque no es lo mismo tener el musical en la pantalla, en el cine, que irnos al teatro y, y vivir toda esta experiencia. No, también. claro.
5: En en el en la pantalla siempre se pierde la mitad de, de la intensidad, la mitad de, del disfrute, ¿no? Uh -huh. Lineamientos que se tienen que conservar. Bueno, los textos no los puedes variar. Eh, Nada. Nada. Solo respetar las adaptaciones que los guionistas te den. O sea, ellos hacen sus traducciones y adaptaciones. A lo mejor ellos sí hacen eh, uso de algunas eh, palabras que, de, de cada país, ¿no? Este, No sé, cosas que se, que se utilicen sí, sí, sí. normalmente, pero tú los tienes que respetar. No los puedes modificar. Puedes alterar a veces el, el guión típico, o sea, que se te va, improvisas, pero tienes que mantenerte en el, en el eje. Muchas veces la escenografía es así no se puede mover, pero ni de chiste o sea, tiene que mantenerse, porque es como como mencionaban, son como franquicias la música igual no la puedes alterar cuando mucho pides este, un ralentando, sabes que aquí me falta tomar aire, o sea, las cosas normales de, de una producción musical de un cantante, aquí tengo que respirar aquí tengo que descansar, dame tiempo pero no puedes alterar ni la música, ni el texto ni la escenografía, los vestuarios, nada
2: básicamente, nada
5: nada, propones como todo actor propones este... Eh, la personalidad o ciertas cosas, ¿no? Pero no, si sí hay un lineamiento total.
2: Ayer estábamos platicando al, al final de este programa de un nuevo guión que había aparecido de Stanley Kubrick. Eh, la, la película, si no me equivoco, mm. se llama The Secret... Ay, ahorita, ahorita no se acordó. Pero lo que me parece interesante era pensar que no hay historia, sin guión, no hay una historia como tal en, en las películas más emblemáticas. Y que en el caso de los musicales es lo mismo. Pensar en Cats y pensar en el fantasma de la ópera, por ejemplo, es hablar, si no me equivoco, y ahora nada más falta que me equivoque, ¿va? Es Andrew Lloyd Webber. Uh -huh. ¿Sí es Andrew Lloyd Webber? Sí, exacto. Eh, que es uno de estos grandes personajes que escribieron cientos de miles de cosas y que son cada una un exitazo tremendo y que además todo el mundo dice pues es que yo quiero trabajar en la, de, en la del señor Weber, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? O, o, ¿qué, ¿Qué escritores, qué voces tendríamos que tomar en cuenta también para esta otra parte que es el guión y es la, la composición y digamos los, los grandes señores, las grandes figuras, las grandes creadoras okay. de, de, este, de esta parte?
5: Andrew tuvo el feeling eh, de verdad sabe adaptar muy bien los guiones y ponerles la música Porque le da al público lo que quieren escuchar Una persona no quiere escuchar solo una, una voz bonita, ¿no? Quiere uh -huh. escuchar una trama enredada, interesante Y una voz que explote al uh -huh. 100% Que tenga así los graves que te hagan sentir, no sé, este, pasiones Y los agudos que te desgarren, ¿no? Que le está sufriendo el personaje o algo así Y Andrew lo que hace es llevar al límite las voces, eh, las explota en todos los sentidos. Él es, él ocupa mucho la voz operística, eh, lo vamos a escuchar en el último, en el último ejemplo, y va de la mano con lo de apreciación de la voz, y bueno, por eso es que ha tenido este, este éxito. Vamos a escuchar varios ejemplos de él, porque tuvo el fantasma de la ópera, tuvo Cats
2: Evita. Evita, claro. No, que... es, no es de él Jesucristo Superestrella, no. No, no pero sí no, tendrá anterior, adaptaciones. ¿no? Tendrá adaptaciones cinematográficas, casi lo puedo asegurar. Si no, Google sí. lo va a asegurar por ¿Jesucristo mí. Jesucristo Superestrella sí. sí tiene adaptaciones cinematográficas. Y una de ellas, estoy casi segura que es de Andrew Lloyd Webber, sí. Ya, la producción dice que sí, a ver, vamos a... <risa> ahora lo, lo confirmamos, pero sí, en efecto, está en todo este sí. sujeto.
5: Y si te fijas, agarra temas de todo. Agarra uh -huh. para todo público. Esa es eso? otra cosa. Eh, parece,
3: si uno, si uno revisa los musicales que se han hecho últimamente, si uno tiene esa intención o curiosidad, eh... Hay de todo, ¿no? Ya Matilda, Aladino, ya, ya, ¿no? Sí, todos. Este... sí Disney se puso las pilas. ¿qué? Disney se puso las pilas y luego hizo unas cosas espeluznantes, pero ese es otro tema. ¿no? Que se volvió muy, muy, muy comercial el musical. Y entonces ya se, se produce rapidísimo y ya no, no siempre los productos son de la misma calidad. Pero, por ejemplo, El Hombre Araña, además de todas las tragedias que... Este, que le sucedieron, además de que estaba maldita la, la puesta en escena o eso parecía, la, la trama no daba, la, la trama no, no daba demasiado, pues porque es una historia que ya todo el mundo se sabe, no, no guarda mayores secretos, ¿no? no no todas las historias dan para un musical, también sí. es interesante cómo, cómo se van combinando. ¿no? Los Miserables, pues no tienen nada que ver con el... No, bueno, es una adaptación bastante libre de la novela de Víctor Hugo, pero ahí hay algo, digamos, es la, el, el eterno problema entre el bien y el mal, y entre la justicia y lo, lo que es justo y lo que es legal, ¿no? y, cómo, y, cómo se van, y cómo se van peleando. Hay, hay mucho ahí que rescatar a nivel de, eh, de, de, de trama y de guión sí. y de lo que nos
5: mueve como humanos, que eso es a fin de cuentas a lo que va uno al teatro. ¿no? si sí, este es un trabajo conjunto. Eh, muchas veces eh, el guión se hace primero o bueno, adaptan a una novela y después se le pone la música, en otras ocasiones eh, el músico, el compositor es el que dice, tengo una idea como de estos sentimientos este, este tipo de trama, hazme un guión que, que aborde este tema uh -huh. y en otras ocasiones es un trabajo así que se dio eh, al mismo tiempo la, las dos cosas, ¿no? coinciden es un trabajo que tiene que estar súper compenetrado, no puede estar separado uno del otro, la música expresa uh -huh. el texto y el texto logra eh, encontrar música que lo logre expresar. ¿Qué pasa ahora cuando meten,
3: pienso, Kevin, Kevin Spacey antes de... Antes ¿Ojo? de volverse
2: un predador sexual? Uh
3: -huh. Bueno, no, antes de ser revelado como tal. <risa> sí, exactamente. Este, estuvo en musicales, o sea, hubo esta, esta tendencia de Broadway para resucitar Broadway, de traer a las grandes figuras, ¿no? Hugh Jackman también. Uh -huh. este, ¿Qué pasa cuando un actor que a lo mejor se formó en algún momento en musicales, de pronto llega al teatro y le dice, no, dale, bailale, muchacho.
5: <risa> bueno, depende del de actor, hay de, de calidades a calidades. ¿Tú qué has visto? De ver... Eh, o Ajá, sea, de, de, estar
3: parada en, de estar parada esperando que te toque y decir, ay, Dios. <risa> <risa>
5: sí, hay cosas muy chistosas. Eh, pues están los que actúan muy, muy bien, bailan muy bien, pero no cantan. <risa> están los que cantan excelente, pero... Son un palo, no actúan, no transmiten. Eh, a veces los, los productores les gusta a alguien por la imagen. Es, ya ahora es más complicado que eso suceda. Pero eligen a alguien, o por mercadotecnia simplemente. Tú eres el, el prototipo para, para este, este evento. Y lo imponen y resulta que no tienen la calidad de sus compañeros. En muchas ocasiones hay mucho conflicto entre compañeros porque... Todos son buenísimos, así han estudiado, tienen un super currículum y resulta que el protagónico, el principal, pues no tanto, solo tiene la fama por algún otro trabajo anterior, ¿no? Entonces sí, sí sucede, sucede esto. Pero hablando de eso, hablando de la voz, aquí ya es un... Mmm, un tema más exigente. Si recordamos ayer lo de qué es lo que teníamos que escuchar en una voz uh -huh. y cómo se clasificaba hombres, mujeres y todo, aquí hay una nueva clasificación que es donde entra eh, la A comedia, ver. la comedia musical. Eh, la gente estudiada, <risa> conservatorios, universidades, bueno, clasifica eh, el canto en dos categorías, el canto lírico y el canto popular. Mm. La comedia musical está justo en medio entre lo lírico y lo popular lo lí lírico eh, es lo que se va a la ópera después o que se le conoce como cantante de concierto que estudia para cantar en salas de conciertos sin micrófonos o sea con un piano con una orquesta y la amplificación natural de su voz uh -huh. el cantante popular pues es el, el de radio o sea el, el que escuchamos en medios masivos eh, esta es la, estas son las dos categorías principales y aparte hay estilos dentro de cada categoría. Tú como cantante de ópera puedes cantar eh, ópera, puedes cantar oratorio, lead y cada uno requiere un estudio diferente, una emisión diferente y todo. Y en el canto popular, bueno, tenemos el pop, el rock, jazz, el jazz, hay una discusión ahí, hay muchos géneros. La comedia musical está entre los dos, es, ni es lírico ni es popular y la técnica es una mezcla total total. De, de, este, pues del, De las dos, ¿no? Entonces es bastante complicado y Ajá. es el tipo de voces que vamos a escuchar. Ni si, no la van a escuchar como un cantante de ópera, ni tampoco la van a escuchar con la voz abierta así de. no sé, de Thalía. O sea, es una voz trabajada.
7: <risa> las caras. Lo, que de me abierta,
2: hace. Lo, lo de abierta es una
3: licencia poética, ¿verdad? Sí. lo de la voz abierta de Talía, muy bien.
2: A ver, antes, vamos a pasar al siguiente ejemplo, querida Carmen, antes de hacerlo, nada más para cerrar, digamos, el tema del primero, que era el de Cats, de Andrew Lloyd Webber. Hay que decir que está basado, y yo no lo sabía, ¿eh? Nos lo acaba de mandar, Sebastián. Se lo, ¿Lo dijimos ahorita?
3: En los poemas de T.S. Eliot. Lo dije yo, creo que fuera del aire. Dije, ¿cómo se los olvidó si se supone
2: que fuimos a la escuela? Así sí, es. T.S. Eliot. Pues a ver si conseguimos este poemario de gatitos, que además, por lo menos, de lo que me han mandado... Bueno. No, hacer... no, yo tenía, yo tenía las lecturas, pero no tengo todavía. Yo ya no tengo este libro. ¿Ustedes lo tienen? No. no. En sus respectivos hogares. Tú sí. Pero está
1: así, son Dice Juan muy muy Yo
2: tengo 10 No, no, Echarlo no. Uno. Pero pues lo tengo como en mi biblioteca mental. Sí. En la biblioteca mental sí, pero yo no recuerdo. O sea, está,
1: está, haberlo está, está tenido. En físico. Se es que está, está dentro de. de... de está en los selected books. Sí.
3: Y está. Okay. Hay una versión. Hay una. Estas versiones que hacía Alianza Y bilingües.
1: Claro, sí, la, sí está en Alianza.
3: En la versión Alianza. Para el que no
2: se acuerde de estos textos, ahí está la invitación a conseguirlos y a ver si nosotros podemos conseguir unos también. Para en todos, internet la biblioteca, sí. todo. Ese fue el primer ejemplo y nos vamos al segundo, querida Carmen Ferrá. ¿A dónde nos vamos?
5: Vamos a ir a algo que ya habían mencionado, Jesucristo Superestrella. <risa> <A ver.
2: risa> esta es la
5: canción de No sé cómo amarlo, está en inglés, es la versión original. Y bueno, escuchémoslo. Venga.
8: When I've seen myself, I seem like some
2: No, Ariel, no nos abras el micrófono. Queremos seguir platicando <risa> entre nosotros. <risa> de series, de musicales. Hijo, <risa> no, ¿Cuántas emociones? ¿Qué acabamos de escuchar y cómo lo vamos a analizar, querida Carmen?
5: No sé cómo amarlo. Jesucristo es superestrella. Aquí la voz eh, es un tanto popular porque ya es un, un show totalmente... Eh, microfoneado ¿no? ya no hay uh -huh. una necesidad de, de impostar de la, voz. la voz. exactamente uh -huh. y ahí va evolucionando como el ejemplo que habíamos puesto ayer del de gran showman que viene sí. de, de lo que veníamos este, hablando antes, de las películas, la voz ya es totalmente, desde la música, o sea, ya, ya son instrumentos actuales y es composición actual, las voces ya son voces eh, más populares. Aquí hay una mezcla, en esta se le conoce como ópera rock, el Jesucristo superestrella, las voces juegan, de repente colocan mucho, de repente está muy abierto, usan el garraspeado del rock, eh, usan distintos eh, recursos, ¿no? Eh, la voz está abierta pero los tonos eh, están, tampoco es la zona más cómoda para, para una cantante. ¿no?
2: A, a, tenemos por aquí dos, dos radioescuchas, por cada quien por su lado, Hernán Garza y Armando Carreto, que ambos mm. recuerdan la voz de Freddie Mercury, por ejemplo, claro. como una de estas voces que puede entrar o que puede caer en la división del canto lírico y el canto popular. Es decir, ¿Freddie Mercury pudo haber sido el gran héroe de, lo, de la comedia musical?
5: <risa> si se hubiera dedicado, claro, o sea, la, la capacidad la tenía. Obviamente comenzó a, a, a utilizar un recurso eh, Que pues ya te encamina hacia, hacia ese lugar O sea, cuando tú comienzas a entrenar tu voz Sí tienes que especificar eh, hasta cierto límite Qué estilos vas a agarrar Porque no puedes estar manejando la voz Subiendo, bajando, subiendo, bajando Tan tan frecuentemente, ¿no? Porque la, la lastimas, la desgastas Que de hecho retoma una, una pregunta sí. de ayer que Pero ya fue por, por redes que, ¿Qué es lo que le había sucedido a Rolando Villazón? Ah, sí. Con... Nos hablaron para preguntarnos, ¿y qué le pasó? Bueno, primero un, un desgaste físico impresionante, ¿no? O sea, tenía funciones cada semana, una tras otra, una tras otra, y no puede ser tan extenuante el trabajo de un cantante. Sí si debes darle eh, tregua a tu voz, tienes que darle reposo. Pero aquí el problema fue que él se saltaba de, de estilos a estilos. Se pasaba de uno y a la otra semana cantaba otro, y a la otra otro, y a la otra otro. Entonces, cuando tú estás entrenando, por ejemplo, un jugador de fútbol que entrena para tener velocidad, uh -huh. eh, entrena cosas muy ágiles, entrena sí. cosas eh, que no le den peso. Uh -huh. Pero cuando quieren fuerza y resistencia en su cuerpo, hacen muchas pesas, hacen cosas pesadas, uh -huh. valga la redundancia. Y los dos se contraponen. Exacto. Si vas a trabajar uno, no puedes trabajar el otro. Y si lo vas a hacer, tienes que encontrar el justo... Punto donde lo puedas hacer y las dos cosas te, te den lo, lo mejor de sí. Entonces Rolando, pues se pasaba a, a óperas líricas y de repente óperas bufas, que ya vamos a ver después de, de qué trata cada una. ¿Óperas bufas? Bufas. A le vamos a apuntar aquí para,
2: para saber el viernes justo hacia dónde nos vamos.
5: Exactamente. Y bueno, trabajó demasiado y estuvo desgastando la voz de, la, de una manera inapropiada. Él tenía una técnica, eh, bueno un maestro que ya falleció aquí en la Ciudad de México que es de Aventar, es una voz muy franca, o sea, aquí les va todo lo que tengo. Y esa técnica se agradece muchísimo, se disfruta muchísimo, pero desgasta mucho. Pero es la el chorro voz. de voz, sí. Uy, te ¿Estás
3: vuelves a el amo del falsete y luego. Exactamente. A ver,
2: eso quiere decir que si a mí se me ocurre ahorita, y vamos a suponer que tengo como 20 años menos y entonces empiezo la carrera musical. <risa> ya. ¿Cuántos años tengo de voz? ¿Cuántos años tenemos de voz? cuánto nos dura, si sí, nos dedicamos en particular a este punto medio entre el lírico y el popular entre el lírico y popular o sea, tampoco le voy a dar en la torre, pero no
3: cuántos menos, cuántos años sí, todavía canta, sí. ¿no? sí, sí, todavía
5: Queen. en general, tanto en el musical como en la ópera, una, una voz muy cuidada, muy entrenada que esté trabajando intenso, pero con el debido cuidado, eh, hasta los 40 como por los 50 años todavía suena excelente. Después de los 50 años ya comienzan a haber ciertas, ciertas cosas. Que no es que suene mal, pero ya es el cansancio natural del cuerpo. Sí, ya no llega. A partir de los 50 ya hay un cansancio, ya no hay agilidad este, tan precisa. Comienzan a haber, a ver, este, pues sí, ya me cosas mermas. Uh -huh, me pero antes de los 50 se puede explotar bastante bien. Ahora ha salido una generación que a partir, en cuanto a ópera, ¿no? Sí, en comedia sí. no, no se lastiman tanto que a partir de los 18 años ya están cantando cosas hiper pesadas demasiado pesadas demasiado fuertes este para la voz y para el temperamento para todo y a los 28 30 años ya se están quedando sin voz
3: en ¿Por cambio que, Lolita Cortés ah sí claro que eso, hay pues, que vamos vamos tomar esta el tema conversación Lolita Cortés vamos eh, ¿qué pasa de nada más para ir cerrando este tema irnos al último ejemplo
5: eh, ¿Qué pasa con el teatro musical en México? El teatro musical últimamente, bueno, de 10 de años para acá, yo creo que 5 para acá, uh -huh. se ha intensificado bastante. Uh -huh. sí. La calidad es muy fuerte y también el público latinoamericano en general eh, está teniendo mucho acercamiento. O sea, como dijiste hace rato, se ha vuelto muy comercial el, la comedia musical. A pesar de que es caro, o sea, un boleto de comedia musical sí. es caro. Pero la gente ya está buscando siempre en los medios, ¿no? Aparte están siempre las ofertas de 2x1, 3x1,
1: 4x1. Es algo es que, en que, es lo que en el mundo anglosajón era... Mucha gente tiene acceso a eso porque entre semana hay funciones de... El equivalente, no sé, a 30 pesos, 90 pesos en Londres o en Nueva York, o sea, digamos que la gente puede ¿De a cuánto?
2: ¿O te dicen Muy no? barata, digamos, un
1: equivalente a México, digamos. si Pero está, a México. está
2: bueno, ¿no? Saber sí, que sí, existen sí. esas.
1: Pero ya cada vez, como dice Carmen, hay cada vez más ofertas de dos por uno Ajá. en México. No había eso en.
3: Antes no. no, no antes yo no. creo que lo interesante va a ser. Nos escribe Chelly Martínez y dice incluyan a normal musical, un musical original mexicano. Luego les llevamos un CD. Se ve lo que vamos, está padre. Ya les lo vamos a esperar, Chelly Martínez, o díganos si lo podemos ver, ver podemos ver pedazos en algún sitio, eh, porque la idea va a ser tomar la técnica. O sea, qué bueno que existan los musicales, este, sobre todo los icónicos, ¿no? Y los que han perdurado porque son muy buenos. Pero tomar esa técnica, tomar ese lenguaje, tomar toda esa forma de aproximarse al teatro y a la danza y al canto, y apropiársela para otros temas, otras historias que no sean, que no sean propias, y ver qué sucede con eso. Si ya tenemos formados a los cantantes, y dices que hay tan buenos cantantes en México sí. y, y, este, y actores de, de teatro musical, pues vamos formando también dramaturgos y vamos viendo qué pasa. Uh -huh.
5: Ahora la, la formación es muy específica, ¿no? En, en todas las, las áreas, ya las carreras son súper eh, claras hacia dónde van y parle de contar. Igual la formación para, para los cantantes, mencionábamos hace rato, ¿no? Que ahora muchos de los cantantes son cantantes de, de conservatorio, de la universidad, Ajá. de la superior. Y desde la carrera comienzan a encaminarse hacia la comedia musical. Pues Entonces, muchas, muchísimas
3: gracias, Carmen Ferrá,
5: Soprano, por platicar con nosotros. Eh, nos vamos, ¿con qué nos vamos?
1: Con El Fantasma de la Ópera
5: Sí, sí ya es el mm. último ejemplo Vamos a cerrar con Fantasma de la Ópera Que es mi favorita Y bueno, creo que fue emblemática en su momento Y es de las que han tenido más representaciones Esta mm. versión es con Sarah Brightman y... Ay, la de
2: Sarah Brightman Yo creo que es la mejor ah.
5: <risa>
2: Pues ella fue quien estrenó
5: la, la bueno, obra
2: Pero hasta en rock Punk, keto, este, fresón, de todo hay, ¿no? En de el todo. fantasma de la ópera. Sí. Pues muchísimas gracias, Carmen. Cerramos con este ejemplo y nos escuchamos mañana. Ok, muchas gracias a ustedes. Que siga este muchas curso gracias. de verano.
0: Transformación de conflictos
2: una manera de solucionar sus conflictos es ponerse a cantar, haciendo un, un duelo musical. Y las otras las tiene Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Pablo? Buenos ¿Qué días.
9: Tal? Qué gran gusto. ¿Cómo están?
2: El gusto es nuestro. Qué gustas escucharte. Cuéntanos cómo vamos a hacer las paces el día pues de hoy. Pues
9: definitivamente mejor cantando.
2: Por... Pues sí, más vale oír todas las voces, por lo menos.
9: Eh, oír todas las voces. ¿El disco de películas. Navidad
1: va a ser Putin-Trump? Exactamente, eh, eh, Trump, ¿no?
9: Exactamente uh -huh. justamente Miguel Ángel, va por ahí nuestra reflexión el día de hoy. Justamente en el contexto de y qué significa pacificar, hacer las paces o hacer tratados de paz.
7: Uh -huh.
9: Normalmente los tratados de paz son las expresiones de los vencedores sobre los vencidos en donde se imponen las condiciones para la nueva convivencia, una nueva relación en función de los vencedores. El tratado, Los tratados Guadalupe Hidalgo, los tratados de Versalles, todos estos tratados van a ser la expresión normalmente de este, del vencedor sobre el vencido, en donde se somete el vencido a las necesidades y ambiciones del vencedor, tenga o no la razón. Tal es el caso, por ejemplo, de Crimea. Uh
7: -huh. Me
9: parece que es importante en el contexto de lo que hemos visto esta semana, no solamente del mundial, sino este el, el, el tour que ha hecho eh, Trump en Europa, recordar qué significa hacer las paces y eh, tener memoria de, de las relaciones, el, el por qué existe la, la OTAN o las Fuerzas Armadas para buscar la paz parece una contradicción en el fondo tener que construir eh, grupos armados como por ejemplo los cascos azules o una organización como tan eh, desdibujada en los últimos días como la OTAN para mantener la paz. En el fondo eh, los hay que recordar y hay que tener presente que eh, los eh, el, eh, las Fuerzas Armadas eh, diseñadas por Naciones Unidas o una cuestión bastante más bélica, pero semejante o con los mismos fines, es la OTAN, y que, que buscan de alguna manera mantener un orden, intervenir en situaciones de conflicto y en caso, y procurar que se respeten los acuerdos, las fronteras, y consolidar el, el, las relaciones en, ...en una situación muy frágil. Eh, tal ha sido el caso de, este, de, la, de la OTAN en los últimos... Eh, ...desde la Segunda Guerra Mundial y prácticamente en el contexto de la Guerra Fría... ...fue una fuerza de, disuasiva importante. Que hay que reconocer no solamente los aspectos negativos que ha podido tener... ...las expresiones de fuerza, las invasiones que ha hecho a Irak... Eh, o en Oriente Medio, sino también en la relación y la, en ese frágil equilibrio que mantuvo en Europa y Rusia. Cuando vemos nosotros el Mundial y vemos que nadie señala eh, qué ha sucedido en Crimea, uh -huh. sino que se ya habla de la fiesta este, de los pueblos y que el balón que nos une, eh, habría que preguntarles a los habitantes de Crimea y a los habitantes de eh, de la región en general, qué ha pasado. Y creo que eh, hay un doble discurso en lo que estamos nosotros viendo. Por un lado, hay un golpeteo contra la OTAN, les dice traidores de uh -huh. Trump. Estamos viendo eh, cómo eh, agresivamente les exige a los países europeos un aumento, un incremento en, eh, en, en su cooperación, digamos, en su cuota para mantener estas Fuerzas Armadas muy eh, eh, violentas y por el otro lado eh, vuela inmediatamente a Helsinki Trump para eh, dar la mano a, a Putin en una situación en donde dicen eh, las narraciones eh, que fue una reunión muy tensa aunque realmente no sabemos exactamente qué sucede en sus reuniones privadas en donde se felicitan mutuamente por estar en el poder ambos y quizá eh, las recriminaciones por eh, eh, la toma de, de, de territorios tan claves, tan importantes como puede ser esta región al sur de, de Ucrania nos, nos deja un sabor de qué está pasando en el nuevo contexto geopolítico. Construir la paz hoy parece una, una gran necesidad, pero parece que también atraviesa por la necesidad de generar cuerpos eh, armados para poder mantener la paz en ciertas regiones. La paz, eh, 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 los cascos azules han trabajado eh, eh, en muchas misiones, algunas muy controvertidas, como es el caso de Ruanda en el 94, o en Haití en el 2007, o en Guinea, Chad, la República Centroafricana. Sin embargo, en otras partes han, eh, han trabajado este, y han generado contextos posibles para que la diplomacia preventiva y la mediación puedan funcionar muchas veces este tipo de fuerzas armadas ayudan a generar contextos de diálogo eh, más allá de las situaciones beligerantes, tal es el caso hay que recordarlo de la crisis del canal de Suez o las situaciones en, en Líbano tan frágiles en su relación tanto con Siria como con Israel, Chipre todos recordarán esta situación frágil entre Turquía y Grecia uh -huh. en donde se ponen los cascos azules a la mitad para poder generar un, un contexto de convivencia y con el tiempo van a normalizar nuevamente las relaciones por más que haya tensiones y resentimientos y odios. El caso de Mozambique es lo mismo, Somalia y fundamentalmente eh, creo que, habiendo visto el partido de fútbol del domingo, vemos cómo esa región de Croacia, Bosnia, Herzegovina, eh, la ex Yugoslavia en general, logra un contexto, digamos, más pacífico, por más que se fragmenta, por más que eh, parecía eh, que era indispensable generar este tipo de nuevas repúblicas, la última que se acaba de consolidar de alguna manera es de, va a ser... Eh, Montenegro y Macedonia eh, eh, estamos viendo nosotros la posibilidad en Croacia, por ejemplo es gracias a los eh, los cascos azules, Fuerzas Armadas ¿Por qué hago todo este este recorrido y esta reflexión? Porque estamos hablando en México de la pacificación la pacifica, la necesaria pacificación ¿Qué va a significar Miguel Ángel? ¿Qué va a significar Juan Inés? Uh -huh. ¿Qué va a significar eh, Luisa en la pacificación de, de este país, y parece que sí es necesario, por más que eh, nos genere una contradicción, la necesidad de presencia de, eh, de, 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 de del ejército, o sea, de, de una expresión armada de, de eh, haciendo uso del ejercicio del monopolio de la fuerza del Estado, para ir poco a poco generando contextos Nuevos contextos de paz, que no lo han logrado en el pasado, quizá porque no ha habido otro tipo de acciones paralelas o concomitantes al, al uso de la fuerza.
3: Pablo, me gustaría que nos detuviéramos unos minutos más eh, justamente en este tema de la pacificación ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de pacificación en México? Eh, no sé si te es posible quedarte con nosotros unos minutos eh, después de la pausa. Claro que sí. Perfecto, entonces vamos a una pausa, Luisa Miguel Ángel, y regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
10: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
11: ¿Quiénes hacen la ciencia?
12: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
13: Gracias a tu corazón, a tu decisión,
14: a tu valentía. Probamos que unidos somos invencibles, somos fuertes, somos más que vencedores. Probamos que quienes decidimos el rumbo de México
1: somos nosotros. Pero no olvidemos que la lucha por transformar el país apenas comienza. A partir de hoy, hagámoslo nosotros.
9: Partido Encuentro Social.
4: El escritor y periodista cubano Leonardo Padura lee su cuento La Muerte Feliz de Alborada Almanza.
1: En la amarga realidad de la vida real, más de una noche se acostó con hambre y mientras miraba el cielo estrellado por las rendijas del techo, tímidamente le había pedido a Dios y a San Rafael Arcángel le concedieran una muerte rápida e indolora que la liberara de las pesadillas, del calor y de los cocimientos matinales cargados de azúcar.
4: Aprovecha tu tiempo escuchando
11: www.descargacultura.unam.mx
4: Los medios de
12: comunicación deben adaptarse a su público. Eso incluye su lenguaje y sus gustos.
11: Radio Unam te invita a inscribirte en su Taller de Guionismo para Medios. Storytelling.
12: En el que podrás conocer las distintas teorías contemporáneas que analizan la estructura interna de un relato y la construcción de personajes.
11: Dirigido a todos los interesados en el arte de la narración para medios de comunicación, radio, TV y cine. Imparte Alejandro Valdés Barrientos.
12: Del 6 al 29 de agosto, todos los lunes y miércoles de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 56 23 32 73.
11: Ordena tus ideas y evoca tus historias. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: En este momento son las 8 de la mañana con tres minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento. En esta segunda hora, Juana Inés de Esa Miguel Ángel Quemay, aquí andamos. Aquí andamos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues ¿Y ahora de aquí a dónde? <risa> pues cómo? de aquí a Pablo Romo, que está en la línea. De aquí a Pablo Romo, justamente. Querido Pablo Romo, ¿en qué nos quedamos de la conversación?
9: Mire, estábamos justamente diciendo, para construir la paz es necesario también las Fuerzas Armadas y la respuesta es evidentemente sí, por supuesto. Sí. Es indispensable también contar con fuerzas armadas que ayuden a disuadir y a construir contextos para el diálogo, para la diplomacia disuasiva, para la mediación. Sin eh, este tipo de, de, de fuerza disuasiva que ayuda a generar estos contextos, no va a ser posible en muchas ocasiones sobre todo de fuertes confrontaciones, un, um, un, los espacios necesarios para, para la paz. La pacificación eh, eh, con las armas parece una contradicción y es una lamentable eh, manera de, de construir nue nuevas relaciones. Sin embargo, eh, a lo largo de la historia eh, parece que eso eh, es indispensable en muchas ocasiones y en muchos contextos, ha sido una fuerza que ayuda a construir la paz. La paz no es solamente una eh, buenos gestos, relaciones amables y amigables, o la defensa de los derechos humanos. Parece que también es indispensable este tipo de, de acción eh, eh, disuasiva, insisto en esto, para poder... Eh, crear el espacio. De tal manera, así lo hemos visto en muchas ocasiones, en muchos lugares, eh, que quizá eh, habría que tener mucha claridad para poder eh, saber en qué momento se retiran. De lo contrario, generan situaciones viciosas que eh, no ayudan a que se construya esta paz. Eh, hay muchos ejemplos exitosos, el mismo que estábamos citando por más doloroso que ha sido las Fuerzas de protecciones de Naciones Unidas, por ejemplo, uh -huh. en Bosnia y Herzegovina, en Croacia, la República de Macedonia y la, en la República Federal de Yugoslavia, nos eh, generan eh, eh, ayudaron de alguna manera en, eh, en un momento dado, por tres años la presencia armada, eh, eh, ayudó a disuadir de continuar los combates y continuar no el exterminio particularmente para eh, esta, eh, la población eh, más frágil, la población musulmana que, que estaba huyendo de ciertas eh, eh, de, de grandes masacres que estaban cometiéndose desde el norte por algún grupo extremista serbio por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos nosotros eh, y, y nuestra reflexión un componente que es indispensable que es nuevo que no es lo mejor no es lo que normalmente un constructor de paz está buscando pero ciertamente la fuerza como una expresión disuasiva para la eh, en, en orden a evitar la violencia va a ser un componente que, eh, que genera tensiones que va a que, que tiene que ser cuidado pero que puede ayudar para eh, que otras acciones, fundamentalmente de mediación, de diplomacia eh, eh, y de relación, de nuevas relaciones, puedan generar eh, estos contextos y, es, y, y que se eh, llegue a acuerdos de paz o tratados de paz. Los tratados de paz no necesariamente en todas ocasiones son la imposición, como decía hace un momento, de la fuerza del poderoso frente al débil, al niño que gana frente al niño que uh -huh. pierde.
3: Es que eh, Pablo, creo que esto es muy importante en un contexto además en el que sale el presidente Enrique Peña Nieto a decir qué barbaridad, con todo y que ya los aventamos a toda la tropa, este país no se pacifica. ¿Qué tal? Entonces
2: pues... Pero hacen lo que pueden nada más de... Bueno. Sí, sí, sí. Pero como lo creo. estás
3: contando, pues claro, porque no hay esa otra, es, ese otro eje. ¿no? Pues, es. pues claro que no va a funcionar, muy por el contrario. Exacto. Claro. Se va a exacerbar.
9: Uh -huh. Efectivamente, eh, y, si, y si consideramos como eh, solamente una expresión, una sola columna de nuestra estrategia, el uso de la Fuerza Armada, y no uh -huh. consideramos otros aspectos que son más fundamentales, mucho más eh, necesarios, eh, ...para poder construir la paz... ...nos vamos a quedar en un proceso vicioso de guerra... ...y yo creo que justamente es lo que ha sucedido... ...en los últimos 12 años, prácticamente 11 años... ...en los que hemos visto que eh, no hay una expresión concomitante... A la, ...al uso de la fuerza con uh, el, eh, el apagar el incendio... ...simplemente se rodea y se, y se combate al, al eh, alrededor y lo fundamental es como dicen los clásicos sigue el dinero, uh -huh. ahí, ahí está, ahí está la clave del de, de asunto, no está en las armas, en el uso de, de pues de los niños sicarios, de las de, de los halconcitos o de cosas de, de, que uh -huh. están periféricas y alrededor del gran fuego que está incendiando el país, uh -huh. el, el país está incendiando por mm, la falta de controles en, eh, el, en, en el blanqueo del dinero, en donde están los grandes capitales que están siendo blanqueados y donde están siendo reincorporados a la, a la economía, eh, digamos, formal.
1: Uh -huh. En México, eh, a, a finales del año pasado se elaboró en la Comisión de Pueblos Indígenas, de Desarrollo indígena un documento que se presentó a principios de enero que tuvo tal vez, si tuvo cinco reporteros en la sala de prensa, ese fue mucho, que es el de conflictos indígenas. Ese ese documento marca 350 y tantos conflictos indígenas. Uno de ellos, el más antiguo, Pablo, es el de eh, 1928, en el que este eh, Elías Calles hace un decreto donde les reparte 2.8 hectáreas, 2.800 hectáreas, a un grupo que luego repartió Miguel Alemán y que todavía continúa. Es un grupo binacional, pero el, el Estado con más conflictos indígenas son es Chiapas, tiene 63, uh -huh. 7 religiosos, uh -huh. este, cerca de 17 políticos y los demás agrarios, que son por títulos de propiedad. O sea, esos son ¿es una forma de guerra?
9: y Evidentemente, bueno, el, el uso de la tierra... Este, como control de poblaciones siempre ha sido una, una manera de, 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 de control de subordinación y de lo decían los romanos no divide y confronta y, y esto ha sido una un método utilizado normalmente eh, a lo largo de la historia en todo el país para este para controlar y dividir a la población frente a situaciones de abuso en el caso de Chiapas, que estás mencionando, es muy clásico. Hay que recordar a Jan de Vos, ¿te acuerdas de sí, Jan de Vos, sí. el gran escritor? Que escribe un librito muy bonito que se llama, no un librito, un gran libro, un libro. que se llama La Paz de Dios y del Rey. Uh -huh. Y justamente habla de, de cómo se ha, en la, en la selva, en la candona y toda esta región, desde Palenque hasta el Marqués de Comillas, eh, eh, ha sido repartida una y otra vez a diferentes grupos para confrontarlos y estos los resultados son muy evidentes no cuando no definimos las fronteras con claridad tal es el caso de la Chimalapas entre la frontera de de Oaxaca y de Chiapas es muy conveniente este tipo de incertidumbre en las fronteras o a quién pertenece para poder eh, generar eh, eh, tierras de nadie, estas tierras grises, estos espacios en donde como Guinea Ecuatorial es un país sí. que realmente no tiene ni gobierno en donde eh, eh, se puede hacer muchísimas cosas eh, desde el cultivo de cosas extrañas hasta cosas más conocidas, no o en la defensa de los bosques como lo hace uh -huh. en organizaciones locales ahí en
1: 38 municipios autónomos y también hay
9: que recordar, tú, tú estás mencionando el asunto de este, de los pueblos eh, originarios, los pueblos indios, fíjate como eh, hay que eh, recordar, tener eh, memoria, que la primera vez que las fuerzas eh, aéreas, la fuerza aérea, es utilizada en México, es para combatir a los yaquis, bombardea Obregón a los yaquis, a, a su propia gente, o sea, un, sorone, el, 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 un habitante sonora, soro, sonorense, este, es quien justamente eh, bombardea a los yaquis en, en Sonora que están uh, en una rebelión contra la autoridad federal. De, de, tenemos una gama enorme de conflictos y de situaciones en donde eh, la paz no debe de construirse solamente en el contexto de de, de uso de las fuerzas armadas como disuasivas sino también en la búsqueda de, de, de diálogo y de recuperación de sus historias la historia es fundamental acuérdate eh, Miguel Ángel de del término que tiene un dejo eh, medio acedo eh, eso de pacificar a los pueblos indios en el fondo es subordinarlos es construir espacios de control y reducciones tal es el caso de lo que recordamos nosotros de las reducciones de los pueblos indios en Paraguay, por ejemplo, ¿no? en donde eh, la verdad no era, eh, eh, no es solamente una ilusión paradisiaca de los jesuitas de, 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 de colocar repúblicas de indios para poder tener eh, espacios de utopía y de, y, de, y de ciertas autonomías, sino también para poderlos tener controlados en espacios en donde se puedan definir. Y el control es fundamental. Chiapas, tú dijiste, eh, se, se hace no solamente a través de los territorios, sino a través de los vestidos, de los trajes, que a hoy este se convierte en algo muy atractivo, pero que en el fondo eran bueno, los diferentes trajes de los pueblos indios. y eh, De lo que conozco, por ejemplo, de Chiapas, es era eh, eh, la manera como los finqueros distinguían a sus... este eh, eh, indios acasillados, y evitaban que se fugaran y que eh, eh, pudieran este, ser libres de, los, de sus territorios. Y así tenemos en pequeñas regiones cómo se visten de manera diferente para poder ser controlados. Esto, esto también es importante tenerlo dentro del horizonte y recordarlo, ¿no? El control territorial a través del vestido.
3: Claro, no y a través de una serie de, eh, de símbolos que, que nos van que nos van separando que porque los vamos reconociendo como otros y por lo tanto como enemigos va a ser un trabajo interesante eh, serán tiempos interesantes mientras nos querramos apropiar de ellos y formar parte Pablo Romo y claro. eso esa va a ser la, eh, el reto en este momento muchísimas gracias por esta conversación seguimos platicando contigo
9: muchísimas gracias a ustedes desde ahí la reflexión. un gran Muchas abrazo gracias.
3: Pablo Romo
2: quédense con nosotros, es momento de que vayamos un poco de música y después nos iremos directamente a nuestra nota nacional ¿qué vamos a escuchar a continuación Miguel Ángel Kemayn.
1: Vamos a escuchar de la banda Domar, Más Ninguno
15: Más <música> Ninguno Fazemos la festa, somos do mundo. Sempre fomos bons de conversar. Yo só espero que no venha más ninguém.
3: Son las 8 de la mañana con 18 minutos en este, ¿qué es? ¿Martes? 17 Martes. de julio. ¿Cómo estás, Lorenzo Meyer? Yo ya no tengo muy, muy claro en dónde estoy, pero tú seguramente sí. ¿Cómo estás, Lorenzo Meyer? Buen día. Hace
13: mucho tiempo que ya no sé dónde, dónde estoy ni dónde estaré, pero bueno. Veamos nuestro tema de el día de hoy, que es la relación entre nuestro país y el vecino del norte. A ver, ¿No ¿Es ese? es ese. Cuéntanos. Eh, bueno, eh, esa ha sido siempre una relación problemática, por decirlo menos, cuando no catastrófica. Pero en este momento de cambio, de no solo de gobierno, sino que espero que también sea un cambio en la naturaleza misma del régimen político, un cambio que no viene por la vía de la revolución ni del trauma violento, pero por una larga, larguísima lucha eh, en las urnas, por lo menos desde 1988 y antes del 88, bueno, pues... Eh, todo lo que fue el 68, la guerra sucia de los 70, etcétera, Todo eso es lo que está eh, llegando a esta eh, coyuntura. Y en la coyuntura, bueno, Andrés Manuel López Obrador y su eh, grupo, su movimiento, su partido, que son las dos cosas, llega al poder y los Estados Unidos eh, tienen noticia inmediata de esto, lo evalúan. Hay que eh, comparar eso con lo que está pasando en Colombia, donde también acaba una presidencia, uh -huh. llega otra, ahí el cambio no es eh, tan dramático y va en sentido opuesto. Uh -huh. Llega al gobierno alguien más conservador eh, que Santos, el presidente que sale y que intentó eh, con más o menos buen éxito la paz, con eh, las guerrillas por lo menos con una de ellas el nuevo presidente colombiano eh, hace su primer viaje al exterior y es a Estados Unidos él va a Estados Unidos pero resulta que no no entra a ya no digamos a la Casa Blanca ni al Departamento de Estado sino que va a ver a un senador republicano eh, pues igualmente conservador que es el senador Rubio eso contrasta mucho con lo que está sucediendo en México. Aquí Andrés Manuel López Obrador, bueno, ya aceptaron todos que ganó la elección, pero no es formalmente el presidente electo y mucho menos está ya en funciones. Sin embargo, es el gobierno norteamericano el que viene a México. Es el eh, 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 secretario de Estado, el señor Pompeu, eh, la secretaria de Homeland Security eh, Kirsten Nielsen es el secretario de Comercio es el yerno de el presidente Trump y otro grupo de eh, escalones relativamente secundarios pero importantes en la eh, política exterior de Estados Unidos los que vienen a México sí ven a eh, a Peña Nieto, es una visita protocolaria, a fuerza, pero luego ellos van a ver a eh, Andrés Manuel a su casa eh, Andrés Manuel no fue a la embajada o cosa por el estilo ellos tuvieron que ir hasta la colonia Roma bueno, es un principio bien distinto, bien contrastante con el de Colombia espero que así siga uh -huh. eh, en esa línea la reunión no tuvo eh, hasta este momento más impacto que el protocolario. Sabemos que se le envió un documento a Trump, pero eh, Andrés Manuel no lo va a hacer público. Me eh, lo hará público hasta el momento en que sepa que lo recibió Trump. Sabrá Dios cuándo lo recibe. Eh, en algún momento. Eh, sabremos el contenido que no ha de ser muy distinto del que ha dado en sus discursos que quiere una buena relación con Estados Unidos pero que esa relación debe de implicar eh, el desarrollo económico de la región sur del norte de, al norte de la frontera eh, norteamericana eh, algunas eh, cosas más pero el punto es que empiezan bien eh, la relación entre lo que será uh -huh. el nuevo gobierno mexicano y lo que es ya el gobierno norteamericano, que además eh, se piensa reelegir, ese es toda su, eh, todo su proyecto, así que pudiera quedarse durante todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Trump y su proyecto norteamericano que es un proyecto que no coincide con el mexicano. Hasta este momento no coincide. La, eh, las decisiones que ha tomado Estados Unidos han sido la de destruir en la medida en que pueda y que le sea conveniente todos los arreglos que ya existían, y no solo con México también con la Unión Europea, también con China, eh, y la idea vaga, nadie sabe exactamente cuál es el proyecto de Trump, lo único que queda claro es que no le gusta la situación que existe hasta ahora, en lo interno en Estados Unidos y en lo externo, eh, y el viaje a Helsinki para ver a Putin, pues lo comprueba de una manera extraordinaria. Eh, es capaz de intentar socavar su propia institucionalidad para llegar a algo que sería un acuerdo entre los grandes, en donde los chiquitos no importan. Los chiquitos son una molestia, y nosotros uh -huh. estamos entre los chiquitos. Y el Tratado de Libre Comercio, es algo que le molesta a Trump, eh, lo ve como uno de los puntos en donde el mundo externo se ha aprovechado de Estados Unidos, de la buena fe o de la estupidez de sus antiguos eh, dirigentes, en este caso desde Bush eh, hasta, eh, bueno, hasta Obama, y desde eh, Bush padre, ¿no?, eh, eh, luego eh, eh, Bush padre, Bush hijo ya nada más falta Bush Espíritu Santo y eh, Clinton Obama etc eh, el tratado de libre comercio no es del interés de Trump pero tampoco lo puede destruir de manera inmediata porque ya hay mucho dinero en el proceso, dinero que grandes empresas norteamericanas tienen invertido y que no quieren eh, perder. Bueno, entonces estamos en esa eh, en esa lucha. Un nuevo gobierno de México. Él reconoce que el nuevo gobierno es más fuerte que el eh, viejo gobierno. Y le, dentro de su filosofía le gustan los gobiernos fuertes entonces probablemente encuentre más interesante al gobierno de Andrés Manuel, al que en algún momento llamó Juan eh, Juan Trump, porque como Trump se enfrenta al establecimiento eh, de su país y lo derrota, eh, pero no hay que olvidar que finalmente no quiere el Tratado de Libre Comercio, que está... Eh, a muerte contra la migración indocumentada y contra la migración en general de los países no blancos uh -huh. que desea la, el muro a como de lugar y que bueno básicamente en esta coyuntura México y Estados Unidos van a actuar como adversarios, no como socios, aliados o por lo menos eh, países que sus gobiernos eh, ahí la van llevando detrás de oh, bueno al frente de la política actual de Trump, eh, se encuentran posiciones, puntos que son antagónicos a México. Y eso lo va a tener que enfrentar Andrés Manuel, y realmente no hay manera de evitar que en ese enfrentamiento un punto central es la diferencia de poderes, la simetría histórica de poder entre México y Estados Unidos. Y el chiquito, por más inteligente y duro que sea, pues, eh, lleva las de perder.
3: Claro. Y llevamos muchos años eh, llevándola de perder. Eh, ayer hablábamos sobre este tema y mencionábamos eh, qué pasa con México y América Latina. De alguna forma, en los últimos años, la tendencia ha sido a que México se enfrente a América Latina... Eh, aliada con eh, con Estados Unidos, que o Estados Por lo menos Unidos, que se distancie. Que se distancie Ajá. por lo menos, pero que también sea esta especie de, de filtro para migrantes centroamericanos sobre todo y sudamericanos también para llegar a Estados Unidos. O sea, ha habido, con el plan Mérida ha habido una serie de connivencias entre México y Estados Unidos que han ido en detrimento en buena medida de nuestra relación con América Latina. ¿Qué, ¿Qué pasaría? ¿Podrían reacomodarse las fuerzas y entonces el chiquito ya no lo sería tanto, eh, Lorenzo Meyer? ¿O es o es irse muy, muy hacia el optimismo?
13: Es irse muy hacia el optimismo Es que son vacaciones, eh, ¿son vacaciones? Es el verano Les pregunto, alguna vez, alguna vez, piénsenle desde 1821 en adelante uh -huh. eh, México y el sí. resto de América Latina han tenido una política efectiva, subrayo lo de efectiva, para presentarse como bloque ante Estados Unidos, en teoría sí, en teoría, bueno, Bolívar, eh, y el Congreso de Panamá, eh, era una idea de, la de Bolívar era la de integrar incluso Estados Unidos, en una gran unidad frente al resto del mundo, eh, se vino abajo eso no nunca nunca progresó uh -huh. eh, la última reunión se tuvo en México y ya fue un desastre eh, pero después de ese intento ¿cuándo cuando México ha tenido eh, una eh, política que se diga es latinoamericana y efectiva y efectiva pues nunca eh, el discurso mexicano está lleno de eh, temas, lemas latinoamericanos. En una, eh, o unas, ya no sé si son varias, encuestas que se hicieron en el CIDE sobre la opinión de los mexicanos en relación al mundo externo, los mexicanos se sienten latinoamericanos más que de América del Norte. Bueno, nos sentimos latinoamericanos, ok, uh -huh. nos sentimos. Pero bueno, de sentirnos a, 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 a hacer algo efectivo... Yo creo que, por ejemplo, ha funcionado más la distancia y las diferencias de intereses entre México y Brasil que su comunidad, y Brasil es la potencia eh, latinoamericana o sudamericana. No, por ahí yo no veo... Eh, hay que explorarlo, hay que seguir, total, eh, no hay peor lucha que la que no se hace, pero tener... Eh, una esperanza en eso pues eh, es difícil es difícil
3: pues es, muchas cosas son difíciles sobre todo eh, con un personaje como Trump y con una eh con una falta de definiciones eh, lo que nos quedó a deber el gobierno de Peña Nieto nos está quedando a deber todavía es una sí, no sé una eh, posición firme frente a Estados Unidos una verdadera respuesta a Trump y sus eh, y sus baladronadas del muro y de y de los migrantes y sus ataques eh. bueno,
13: lo que nos está quedando a deber bueno, es muchísimo
3: en este, en eh, este caso oh, así que luego no, nos seguimos <risa> pero en este, en, en este tema, digamos, ¿no? Entonces, Dices, bueno, va a ver qué vamos, cómo vamos a responder a eso, o sea, ¿cuál es? Vamos... Hay que
13: aprender a, a, a tocar sobre la marcha, no hay una receta clara de antemano, es que la simetría asimetría de poder es lo que manda, ¿qué quieres que haga el chiquito? Es decir, nos de, quedó a deber, bueno, en los, eh, Peña Nieto, sí, eh, queda a de ver como digo, en ese campo y en otros. Y mucho, sí. Pero está el problema de que somos débiles. Cuando ha habido una buena eh, relación con Estados Unidos y que tuvo éxito México, pues la última vez que realmente eh, nosotros pusimos las condiciones y nos la aceptaron fue con el gobierno de Roosevelt durante el cardenismo y el gobierno de Ávila Camacho al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba muy ocupado en la guerra y necesitaba no tener problemas al sur de su frontera. Uh -huh. Entonces, aceptó, eh, pues de mala manera, pero aceptó la expropiación petrolera, aceptó que la deuda externa que México venía arrastrando se pagara a un precio ínfimo para allá resolver eso. Aceptó el Tratado eh, de Braceros, eh, el... Eh, Acuerdo comercial, bueno, ese sí le benefició a Estados Unidos Pero eh, también a México Y aceptó que las reclamaciones que se habían acumulado durante la revolución Bueno, esas también se pagaran a precio ínfimo y listo México salió, pero eh, realmente estupendo Del de cardenismo al eh, a vilacamachismo Pero es porque Estados Unidos tenía otros problemas La Guerra Fría también eh, ayudó a México porque, bueno, México, vaya que si contribuyó a darle seguridad a Estados Unidos, el PRI, el PRI mismo, en buena medida su éxito, es porque Estados Unidos le puso el sello de que era un partido democrático y que aunque ganaba con el eh, 100%, como en el caso de eh, José López Portillo, sí, sí, era democrático y pertenecía a las democracias y estaba eh, como parte importante de la lucha contra el comunismo, pero ya el comunismo se fue. Y a Trump ya eso no le interesa Entonces hay momentos en que México puede, puede eh, explotar uh -huh. Y con enorme éxito la relación con Estados Unidos Porque México no tiene más que realmente un interés en el exterior Que es Estados Unidos, Estados Unidos tiene mil Entonces a veces no puede focalizar su, su fuerza México debe de estar pues viendo cuáles son las coyunturas internacionales En las que Estados Unidos... Eh, tiene, pues, eh, digamos, se ve forzado a hacernos eh, algunas concesiones, a oír algunas cosas de la posición mexicana, y cuando no, eh, por eso en el, eh, en el sexenio que viene, Ebrardo, quien eh, dirija eh, directamente la política exterior, y eh, Andrés Manuel, porque en México la política exterior la dirige el presidente, en Estados Unidos la política hacia México a veces sí y a veces no, a veces la dirigen otros pero, ahora la
3: dirige el Twitter, que es una cosa muy rara
13: eh, la dirige sí, la dirige Trump en la parte eh, central con su Twitter y su yerno pero luego eh, tienen otras muchas cosas que hacer México debe de estar con las antenas pero bien paraditas para que en cualquier momento en que se pueda explotar una debilidad norteamericana, la necesidad realmente de tener cooperación eh, entre México y Estados Unidos, pues la explotemos. Andrés Manuel había dicho hace mucho tiempo que la mejor política exterior de México es una buena política interna. Sí. Bueno, sí, eh, ya no presentarnos al mundo como corruptos, eh, es una buena eh, un buen punto para México eh, pero Centroamérica y los eh, las corrientes migratorias y los indocumentados ese es un problema que no se puede atacar eh, muy rápidamente en caso de que se descubra cómo atacarlo de manera efectiva que ya nosotros no mandemos nuestros indocumentados que los centroamericanos eh, tampoco que se desarrolle Centroamérica para no andar mandando eh, migrantes, que los maras dejen de dominar en El Salvador para que la gente no se sienta amenazada y, y huya todo eso requiere años y yo creo que Trump y su política exterior no son nada flexibles en cuanto a los años, quieren resultados ya Trump se va a reelegir, eh, para desgracia eh, nuestra, y, y demanda eh, éxitos inmediatos para que su base vea que él es duro con México y que está logrando resultados. Va a ser muy difícil. Vamos a ver.
3: se va a poner interesante para alguien que ha estudiado la, la relación México-Estados Unidos eh, de manera tan cercana como tú eh, Lorenzo Meyer va a ser interesante, son tiempos <ríe> interesantes desde luego que sí no sé si necesariamente los mejores pero de que se está poniendo interesante desde luego que bueno, sí si, muchísimas si gracias si nos acompaña
2: Lorenzo Meyer todo va a estar bien eso que ni que gracias querido Lorenzo muchas gracias muchas gracias Lisa. abrazote Sí, ya lo. En Le alguna miedo. ocasión lo decíamos: despertar con Lorenzo Meyer es como despertar dos veces, de vez uh -huh. en cuando. Uh -huh. eh, ¿Qué vamos a escuchar?
1: ¿A, ¿A dónde a va el hacer? mundo? Vamos ¿A dónde escuchar. va? Así se llama la canción de La Fan. ¿Dónde
16: va el mundo? ¿Por qué me Pourquoi je me méfie Qu'a-t-on pu bien faire Tous ces sacrifices, oui personne n'est fidèle Mais pourtant la vie doit rester toujours belle Et peu importe si l'homme reste si cruel Avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner Mais son égo de côté, pourquoi tout le monde Se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère La plus totale, donner ma confiance et mon cœur Pourquoi ça me fait si peur Est-ce bien normal Non, c'est pas normal Tu es déjà très très loin, très loin derrière moi, très loin derrière moi Oui c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard foudroyé sans me retourner, je pars comme je suis venu, encore plus déçu Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi Par pitié arrêtez de me planter des couteaux dans le dos corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui me retient quand moi que les mauvais côtés de toi désormais je n'en peux plus mais je veux partir très très loin je pleure et je renie c'est l'alarme de toi qui fait déborder mes yeux et m'arront du malheur Chaque fois que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers Pourquoi les gens se mentent Pourquoi les gens se trompent Parce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée Surtout quand deux personnes s'aiment, mais qui semblent être bien ensemble Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes L'homme se contredit à longueur de journée Il ne sait pas ce qu'il veut c'est pour ça qu'on se fait du mal Est-ce bien normal Il y a des questions où je sais Que je ne trouverai jamais la réponse Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire Il faut sans doute s'en moquer Passer à travers
0: Movimiento. Nota internacional.
1: En Nicaragua continúan las protestas contra el presidente Daniel Ortega. A casi tres meses de las revueltas, el número de muertos ha incrementado. Algunas organizaciones de derechos humanos estiman los decesos entre 270 y 350.
2: Ayer, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, condenó la violencia contra civiles y estudiantes y consideró inaceptable el uso de la fuerza letal. Hay que decirlo, la ONU condena muchas acciones, generalmente no hace nada eh, respecto a ninguna, pero bueno. De acuerdo con la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, existen informes sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de policía y agentes armados progubernamentales. Los videos que circularon en redes sociales fueron estremecedores.
1: Sin duda. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua exigieron a Daniel Ortega dar verdaderas muestras de querer solucionar la actual crisis mediante el diálogo nacional, luego de que el mandatario ordenó el fin de semana reprimir estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
2: Justamente los estudiantes aparecían en estos videos despidiéndose de sus familias eh, Diciendo que no se arrepentían de, de lo que había ocurrido es, es muy fuerte tener este tipo de realidades y este tipo de vestigios Y hay que entender los dos lados de esta historia Vamos a hacer un balance de lo que está sucediendo en Nicaragua Cómo se viven los ataques, cómo está respondiendo el gobierno de Ortega Y quién puede mediar Para ello nos acompaña Néstor José Telles López, periodista de Radio Corporación Nicaragua Néstor, ¿cómo estás? Buenos días
17: Buenos días, ahí amigos en Radio UNAM México y en estos precisos momentos se teme en Nicaragua un baño de sangre, propiamente en el barrio histórico de Monimbó, que está a 20 kilómetros de Managua, capital de Nicaragua, donde más de mil paramilitares han rodeado prácticamente a este pueblo, que es el único que se mantiene con barricada luego de haber sido desmontada en gran parte de los 153 municipios del país. Estos paramilitares están entrando a Monimbó, eh, que es un pueblo indígena de, 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 la, ciudad de, de la ciudad de Masaya, esto has tenido prácticamente en asedio. Ahorita mismo, la conferencia episcopal está pidiendo una vez más a Ortega que detenga lo que podría ser un apocalipsis, un baño de sangre, porque sí. la población de Monimbó teme que si llegan los paramilitares, van a empezar a sacar, sería de brujas, sacarlos y enviarlos a la cárcel. Es la situación, amigos, de Radio UNAN, ahorita en estos precisos momentos es esta situación, ambos reiteramos, es una un SOS que están lanzando ahorita las autoridades de Nicaragua, especialmente la Iglesia Católica, al gobierno de Ortega que detenga esas masacre. Ese es el contexto que tenemos ahorita mismo, que estamos viviendo. La represión del gobierno no se detiene.
2: ¿Cuál es? Sí, bueno, Nada más para puntualizar un poco, ¿quiénes son los que los que se encuentran en, en Monimbo, Néstor? Porque por aquí, eh, justamente viendo lo, lo que ocurre en esta zona, principalmente son comunidades indígenas, uh -huh.
17: Lo que el gobierno ha venido usando, unas terceras fuerzas armadas. En Nicaragua, la constitución política dice que quienes pueden usar armas y actuar como autoridades son el ejército y la policía, pero el gobierno ha armado a unas terceras fuerzas que son grupos simpatizantes a ellos, que mm. los les, pon, les ubica pasa montaña o los en, o les, pone un, les, les encubre su rostro para que anden haciendo lo que ellos llaman el gobierno una caravana de la paz, pero en realidad lo que llegan a hacer a los municipios que mantuvieron sus barricadas eh, o bloqueadas las carreteras llegan directamente a atacar, a, a, a asesinar a quienes se oponen a que no se desmonten los tranques o las barricadas el número de muertos en Nicaragua ya sobrepasa los 350 personas, en su mayoría jóvenes universitarios, que iniciaron esta lucha desde el pasado 18 de abril, protestando contra unas reformas fallidas al Seguro Social, donde aumentaba eh, las aportaciones de los trabajadores al Ins y venía a los jubilados que reciben una ratítica pensión a deducirle un 5%. Los, los universitarios se apostaron en carretera Masaya y en ese mismo día fueron por las turbas del gobierno al día siguiente las universidades por eso se le está llamando en Nicaragua la revolución del 19 de abril porque las universitarios en este país se habían mantenido eh, prácticamente eh, sin hacer nada, sin protestar y se levantaron a la Universidad Nacional Autónoma de eh, la UNAM Managua, la Universidad Uni y la la UNA la Universidad Agraria y desde ahí no han cesado las protestas en Nicaragua donde están pidiendo la salida de Ortega mediante... Anticipar las elecciones en este país, amigo de Radio Unam.
3: Y la, la respuesta de Ortega a todo esto ha sido una respuesta, como hemos dicho y como dices tú también, eh, enormemente violenta. Hemos, hemos escuchado en la prensa internacional los sí. audios de los jóvenes nicaragüenses eh, pidiendo clemencia. Y esto no ha sucedido, no hay ni siquiera una apertura a la interlocución por parte del, del gobierno de Ortega, ¿o sí?
17: Existe lo, el mismo Ortega el, el pasado 24 de abril donde viendo que todo un pueblo se había levantado de las calles, él mismo solicitó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua abrir una puerta de diálogo nacional donde dijo que los obispos fueran testigos de esta mediación, donde se llamaron a diferentes sectores a dialogar, entre ellos universitarios, sector empresarial, ONG, sector campesino, pero hasta el momento esta mesa de diálogo, el único logro que se ha hecho es que permitan presionar la llegada de organismos internacionales a Nicaragua en defensa de los derechos humanos como la CID y el relator de la ONU en nuestro país, que ellos están dando fe y están recogiendo los testimonios de las agresiones y violaciones de derechos humanos, pero luego un cambio significativo en cesar y las de las 15 recomendaciones que le dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde una de ellas es cesar las represiones, desarmar uh -huh. a estos grupos de paramilitares, sí. eso aún continúa intacto, no se ha detenido Ortega.
1: Uh -huh. La interlocución eh, prácticamente estaba cerrada, digamos entre las figuras, digo Sergio Ramírez ha ha continuado con todo el grupo que tiene voces en el resto de América Latina y de Europa pero prácticamente el diálogo con académicos con algunos intelectuales que no están en esos grupos más internacionalizados está roto con Ortega totalmente y justamente eh, los medios de comunicación han dejado de publicar columnas eh, importantes de crítica en el en la prensa nicaragüense eh, de las últimas semanas
17: El diálogo con la Iglesia Católica fueron, advirtió Monseñor Silvio Baez obispo de la arquidiócesis de Managua dijo que negociar en Nicaragua era un riesgo y ellos estaban dispuestos a, a, cor, a correr este riesgo por la paz de Nicaragua, eh, no creían desde un inicio que este diálogo funcionara, pero la única alternativa y salida en estos momentos que estaba viviendo Nicaragua en el mes de abril, era lograr una pacificación, y hemos visto que el gobierno le dio, como decimos en política táctica, dilatoria, solamente pedía en la mesa de diálogo que se movilizaran los tanques que se, los tranques eh, lo, las obstaculizaciones de las carreteras, de las vías pero al final, no los campesinos, esa era la única manera de de presionar al gobierno, porque reiteramos anteriormente, el pueblo se manifestó, se ha manifestado cívicamente, ha hecho más de seis multitudinarias marchas en la capital, donde la población se moviliza con su propio recurso, sin tener que sacar un solo autobús de los barrios, con su propio recurso, la gente se cobija bajo la única bandera de Nicaragua, la, la azul y blanco, y prohibiendo a Ortega cese la represión y elecciones anticipadas, y no han sido escuchados, un momento que no, y otra, otro, eh, la población trató de, de presionar más el gobierno, eh, obstaculizando las vías. Recordemos que este método de obstaculizar las vías, el mismo Frente Sandinista, cuando era oposición en los años 90, eran ellos quienes hacían esta estrategia para tratar de doblegar a los gobiernos, como ellos lo tildan de neoliberales, el pueblo hoy quiso hacerlo al inicio para desmontar los tranques, enviaba mujeres a que asediaran a los que estaban en las vías, no lo lograron, enviaron turbas, que eran personas que iban a atacarlos con palos, piedras, morteros que son bombas caseras y no lo logró, ya la tercera acción que hizo ya fue directamente a enviar paramilitares, fuerzas armadas a atacar a la población civil
3: ¿y con qué argumentos? porque lo que este, inmediatamente salta a, a la memoria la, la presencia de Estados Unidos en diversas eh, actos en, en diversas eh, manifestaciones en toda América Latina y y, y la y la, la capacidad intervencionista de Estados Unidos ¿cuál es qué es lo que dice Daniel Ortega de eh, para, para justificar estos estos actos de violencia
17: lo que han dicho y le han denominado ellos es la caravana de la paz Uh -huh. eh, son camionetas Hilux, se movilizan y le han visto en Nicaragua como una especie de terrorismo de Estado Islámico de ISIS, todos se movilizan a bordo de camionetas Hilux al momento de ir a un municipio a quitar las, la, los tranques que se encuentran en las vías y con el único argumento según el Estado de que en estos... Sitios de tranque se dan, eh, que lo cobran viaje las personas que se encuentran, que están creando un terrorismo, que no permiten que la gente trabaje, que son centros de tortura para los que no comulgan con el partido de gobierno. Ese ha sido el argumento y ellos de, le han denominado la caravana de la paz y es el lenguaje que han venido utilizando y eh, críticos al gobierno le han dicho que es un lenguaje owelliano, donde prácticamente cuando se habla de paz sería guerra en Nicaragua y cuando ese amor pues es represión, eh, prácticamente es prácticamente lo que le han venido criticando a este gobierno y recordemos que las relaciones con Estados Unidos no están muy bien que se diga en Nicaragua, le han advertido eh, al alto funcionario que se abstenga del gobierno de Ortega de eh, seguir fomentando la violación de derechos humanos. Varios funcionarios del gobierno de Ortega se le ha cancelado la visa americana y han, ya cuatro de ellos han sido sancionados con la ley Global Magnitsky entre ellos el subdirector de la policía Francisco López, eh, Francisco Díaz, quien es el, el, el consuelo de Ortega y también está funcionando como director de la policía porque la comisionada general a mí, tahanera, desde hace dos meses no se le ve en público y quien ha, está manejando la policía es eh, Francisco Díaz y es el subdirector y consuegro de Ortega. También está Francisco López, que es el tesorero del Partido Frente Sandinista y quien maneja los negocios de la venta de combustible que se recibe de petróleo. Otro de los eh, sancionados es Fidel Moreno, que es una, una persona de confianza de la pareja presidencial y es el secretario de la alcaldía del capital Managua. Y ta, anteriormente habían sancionado a Roberto Rivas, quien era presidente del Consejo Supremo Electoral por presunto acto de corrupción y violación de derechos humanos por eh, no permitir a Nicaragua, según los Estados Unidos que se le permita el libre derecho a elegir a los nicaragüenses. Roberto Rivas también es acusado de un requisimiento ilícito con con salario devengando de, de un investigaciones periodísticas cinco mil dólares cada mes. Tiene mansiones en el en el país de Costa Rica, en España, grandes eh, mansiones en diferentes departamentos turísticos de Nicaragua como uno de los lugares exclusivos eh, la Bahía de San Juan del Sur. Esa es la situación de que ha tenido y Ortega no ha sido con un discurso frontal ahorita con los Estados Unidos. Guarda silencio ante estas sanciones.
2: Qué complicado tema y sin embargo hay que darle completo seguimiento. Eh, les mandamos un abrazo solidario, Néstor José Telles López, periodista de Radio Corporación Nicaragua y sin duda vamos a estar al pendiente. Gracias.
17: Gracias a ustedes, amigos de México, y recordemos, ahorita Nicaragua está pidiendo un SOS ante una posible sí. masacre a un barrio indígena de Monimbó, donde se teme que se dé un baño de sangre si no se detienen a este ataque. Gracias, amigos allá en México.
1: Gracias, vamos a estar pendientes.
2: ¿Qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros? ¿Cómo podemos sumarnos a darle voz a un conflicto tan difícil como este? Estamos en @pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Vamos a escuchar música para seguir conversando.
1: Vamos a escuchar As veces de Tulipa Ruiz.
0: primer movimiento hacemos comunidad mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad
4: esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto
0: se parte de Escaparate 961
4: La revista cultural que te ofrece las otras opciones
0: Viernes a las 1515 por el 96.1 de FM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora Te invitamos al curso Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México Imparte la doctora Patricia Galeana Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario los días 6, 7, 13 y 14 de agosto, de las 18 a las 20 horas. Informes en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
13: Hola, ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué
14: tal? Los esperamos en el 96.1 de Radio UNAM. Xochicosca, collar de flores, 10.30 de la mañana, Radio UNAM. Recuerde, 96.1, soy Mardonio Carballo.
10: Xochicosca, lunes a las 10.30 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
2: Son las 9 de la mañana con cuatro minutos, como les decíamos, hoy es martes. Sí, es martes.
1: Sí, 17 sí, sí, es de martes.
2: Julio. ¡Ah! Qué bueno que no es lunes. Casi ya se van
1: a acabar las ocasiones.
2: Casi. Casi, bueno para los que son eh, de la UNAM
1: Sí, para los que son de la UNAM
2: Porque los que son de la SEP creo que apenas salen hoy sí. o y, mañana y, y
3: todos los demás sí, creo que nunca saca. salieron Y hay unos
2: que sí. nunca salieron, y hay unos que todavía van a echarse 50 semanas más y mira qué sí. delicia Bueno, primer movimiento no salió de vacaciones, aquí seguimos Pero los que sí salieron de vacaciones y les mandamos un gran abrazo Miguel Ángel Son nuestros amigos de TV UNAM sí. que regresan la próxima semana
1: el 23 de julio
2: ahí estaremos de 8 a 10 de la mañana a través del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta no se preocupen no se ha ido TV una, nada más andan ¿cómo? no andaban muertos andaban de parranda andaban de parranda denles chance qué, qué, está, ¿qué está usted haciendo de vacaciones? dijeron que nos iban a mandar postales sonoras yo no, no veo lo han hecho, no, lo no han No veo, claro Ni una postal no
3: sonora Ni una cancioncita
2: Para que veamos cómo Fotos de voz. las vacaciones Sí, sí hay quien nos mandó A ver, Mayra Elizondo Está en Huatulco sí, nos,
1: sí, mandó nos mandó una foto muy un chula
2: mar. Y alguien más nos mandó También dulces ¿Quién fue? O sea, fotos ah, con dulces era
3: eso Sí,
1: fotos sí. crespas de un mar Huatulco No, no
2: pero, Había ah, la pero del mar
3: Pero tuvimos unas Charamuscas Y dije, ¿será una metáfora?
2: Yo pensé que nos había mandado que ya foto. nos hicimos bolas <risa> No entendí. Bueno, ahora lo buscamos, Juanes. Tenemos una carta, jefa de información. O la leemos al rato. Eh, pues de una vez. ¿De es una buena, buena es ratito? una buena oportunidad para entrar a, a poesía
3: necesaria. Eh, ayer me entregó Sol, que trabaja cuidando. Es nuestra, nuestra protectora, nuestra protectora. Saludos, es, a Sol. Saludos a Sol. Que, está, que siempre voy a otra estación. Sí, claro que, que no, decir.
2: nos está yendo y nos manda un abrazo también. Ya, ya lo sentí. Bueno,
3: está bien, no, no voy a acabar con tu ilusión. Pero bueno, eh, ayer eh, Sol, que, que trabaja eh, como vigilante en Radio UNAM, me dio un paquete que nos habían dejado desde Guerrero y contenía esta carta que leo no por ninguna otra cosa, sino para eh, que sepamos que aquí estamos todos que estamos trabajando y que eso. nos estamos haciendo todos más o menos las mismas preguntas, muchachos. A ver. Y dice, eh, desde Guerrero les agradecemos por visibilizar nuestra realidad. Somos a pesar y sobre todo gente que sigue trabajando y viviendo con esta realidad llena de violencia y miedo. Por eso es muy importante y valioso para nosotros que la gente conozca nuestra cotidianidad. Aquí seguimos y seguiremos el día después y los que siguen. Para construir mejores alternativas de vida. Muchísimas gracias a los amigos de Casa de León Rojo claro. que vinieron hasta acá a darnos esta carta.
2: Pues Muchísimas para todos ellos, para ellos va la poesía necesaria, dedicada y con mucho amor.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bueno, sí, la poesía necesaria va para nuestros queridos amigos de Guerrero y para todos los que de pronto dicen, ¡Ay, es martes! A ver... Quienes están del otro lado haciendo comunidad con nosotros? Vamos a escuchar esta mañana a Etheridge Knight, eh, este poeta afroamericano muy reconocido, muy premiado, con una historia complejísima. Eh, desde muy joven, él estuvo en la cárcel y ahí fue donde empezó a escribir. Eh, más adelante, en, en la guerra... Eh, ¿en, ¿En cuál de todas las mil guerras? Ese es el gran problema que tenemos en este mundo, hablando de las guerras. Eh, bueno, ah, pues en la de Corea, justamente. Fue cuando recibe un una y se vuelve adicto a las drogas, y entonces tiene una poesía muy dura, eh, muy oscura, pero también llena de, de verdades. Eh, bueno, lo vamos a acompañar del disco Both Directions at Once de John Coltrane, que bueno, este disco es inédito, salió hace algunas semanas y nos encantó aquí en Primer Movimiento. Hoy. Eh, justamente es el aniversario luctuoso de John Coltrane quien había fallecido en 1967 y vamos a escuchar además del poema de The Rich Night a John Coltrane con su canción inédita 11383 así la pueden encontrar eh, vamos a escuchar este poema que se llama además está bueno el título es sintiéndose jodido ahí les va esperemos que lo disfruten y que ya desapareció por cierto en mi teléfono porque porque pues si es necesario es así. Aquí lo tenemos, sintiéndose jodido. Señor, ella se ha ido, deshecho me dejó, deshecho, descompuesto y dividido, y sin forma de hacerla regresar, y en todas partes el mundo está desnudo, Brillante hueso blanco, destellos de arena de cristal, muerte por droga muerta, moribunda y balbuciente, la llevó lejos, la hizo llevarse consigo su risa y sus sonrisas, y su suavidad, y sus suspiros de medianoche al diablo Coltrane y la música y las nubes amontonándose en el cielo, al diablo el mar y los árboles y el cielo y los pájaros y los reptiles y todos los animales que vagan por la tierra al diablo Marx y Mao, al diablo Fidel y Kuma, y la democracia y el consumismo, al diablo la heroína y la marihuana, y los rojos tomates maduros, y todos los discípulos, al diablo Fanon, Nixon y Malcolm, al diablo la revolución, al diablo la libertad, al diablo toda la puta cosa, todo lo que quiero ahora es que regrese mi mujer para que mi alma pueda cantar. Etheridge Knight. Oh,
0: Esa del día
1: De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Bienestar es el conjunto de cosas necesarias para vivir bien Una vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarla bien y con tranquilidad O el estado de la persona en la que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica
2: el problema es cuando ya nos acostumbramos a que vivir mal es vivir bien, solamente para no vivir menos mal, ¿no? Es complicadísimo. En el ámbito económico y social, este concepto se utiliza para la medición de la pobreza. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, esta medición se realiza a través de dos líneas de ingreso. La línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes, y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes, si ¿sí se entendió, Claro. más o menos.
1: El objetivo de esta tarea es establecer y mejorar políticas públicas para extender a todos los sectores sociales los servicios y medios esenciales para una vida digna. Conversaremos sobre lo que entendemos por bienestar desde un punto de vista económico y social, cómo se mide, a quién beneficia y cómo se consigue. Está Enrique Cárdenas con nosotros, él es profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Buenos días Enrique.
18: Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles.
3: Buenos días, Enrique Cárdenas. Tú fuiste quien eh, de buena, en buena medida trajiste a esta mesa el tema de bienestar en términos económicos. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de bienestar?
18: Bueno, pues eh, como ustedes mencionaban, hay diversas formas de medirlo. Uh -huh. El Coneval es, eh, ha tomado la forma que tiene que ver con el ingreso y lo que puede comprar cierto nivel de ingreso en términos de alimentos o de servicios super básicos. Uh -huh. eh, pero además de eso, hay otros, otra serie de indicadores que son importantes, incluso a nivel internacional se ha desarrollado este índice de desarrollo humano que toma además del ingreso, toma en cuenta además del ingreso, el, la salud o indicadores de salud e indicadores de educación. Eh, esa es otra forma de también de, de incorporar otros elementos y luego cuestiones un poco más eh, todavía de mayor desarrollo que es quizás donde platicamos la vez pasada, que tiene que ver con la movilidad social, es decir, qué tan fácil es que una persona pueda acceder eh, a mejores niveles socioeconómicos a lo largo de su vida. Uh -huh. eh, eso también tiene pues mucho que ver con cuestiones fundamentales como, por ejemplo, ahorita que hablaban de la tranquilidad, si se tiene un servicio de salud universal, por ejemplo, si tienes educación universal y gratuita, es decir, que todo mundo tiene derecho y todo mundo tiene opciones de poder avanzar en la estructura socioeconómica, eso eleva significativamente los, pues, el nivel de bienestar de la gente.
3: ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido en México? Porque hablar de movilidad social en México es prácticamente imposible.
18: Hay muy sí, pocos bueno, en México. Sí, en realidad... Eh, Ahí en el Centro de Estudios Espinos e Iglesias, que es donde trabajaba yo entonces, uh -huh. eh, de, lo que se mide es eh, qué tan fácil es que las personas pueden acceder a un mejor nivel socioeconómico. Y ahí las, los datos que tenemos son, pues son muy tristes, porque efectivamente siete personas de cada diez que nacen en una condición de pobreza, una generación después, es decir, cuando ya son mayores, siguen estando ahí, siguen estando en esos niveles de pobreza. Así es que sí hay muy muy poca movilidad social en el país y eso se refleja pues en muchísimas cosas, se refleja en mayor criminalidad, se refleja también en, en pues migración al, al extranjero, es decir, cuando la, el problema no nada más es que hay muchas gentes en pobreza, el problema es que son las mismas personas, generación tras generación. Hay como elementos que pareciera que la heredan de una generación a la otra y eso es lo que es lamentable, en lugar de que sea el mérito propio uh -huh. o que sea el esfuerzo personal o incluso de la familia, lo que cuente, pareciera que ahí donde naces te quedas, ¿no? En general. Entonces, sí es eh, es dramático y por eso en el tanto en el centro, yo en lo personal también opino que es fundamental el romper ese ciclo y se puede eh, hacer a través de políticas públicas que lleven a a romper estos ciclos de pobreza eh, que van de generación en generación por, mediante la, la igualdad de oportunidades que se tenga en, en todos los niveles, desde que las, los niños están en, eh, en gestación hasta, uh -huh. hasta la vida adulta e incluso anciana.
3: que El concepto de bienestar, eh, por lo menos, eh, tiene poco tiempo circulando eh, de manera eh, masiva, ¿no? no sé cuánto tiempo sí, tenga el concepto. Sí como tal, eh, uh -huh. en, en el ámbito académico, pero de manera masiva, tiene poco tiempo circulando. ¿Qué? ¿Cuáles sí. eran los indicadores antes y por qué se han ido cambiando?
18: Bueno, típicamente se hablaba de bienestar en términos de Producto Interno Bruto, es decir, del nivel de producción de una economía, se sacaba cuánto era el crecimiento de la economía en términos per cápita o por persona, y, y eso es lo que se tomaba como el reflejo de qué tan que tanto estaba avanzando una sociedad, pero muy pronto se vio que pues, en primer lugar, esos niveles de ingreso no se reparten de manera equitativa en la sociedad, unos les toca más que a otros, por ejemplo, y ya ves que ha habido mucha discusión sobre lo que es la, re, la distribución del ingreso y de la riqueza, el trabajo este de Piketty, que fue muy connotado y que está todavía en en, pues en la discusión es cómo la desigualdad económica y social se ha ido empeorando incluso en las sociedades más avanzadas de, de del mundo y por lo tanto no puede ser posible únicamente que sea que tanto avance el ingreso general eh, lo que refleje el bienestar de la gente sino también cómo se está distribuyendo y una vez que ves es, esa parte del ingreso pues también te, te lleva a decir bueno y qué tanta gente puede eh, cumplir sus sueños, vamos a ponerlo así Es decir, ¿qué tanta gente puede, eh, por ejemplo, avanzar en, en la educación? Eh, ¿Qué tanto depende de él o de ella? O más bien depende de las circunstancias en donde están haciendo Y en la medida en que la gente puede cumplir sus sueños Que tiene esa libertad de hacer lo que quiera hacer Es que eh, se pues va mejorando el nivel de bienestar Entonces, como ves, sí, sí efectivamente tiene relativamente poco tiempo en el ámbito general este concepto de bienestar, no en el de, en la parte académica, efectivamente ella tiene pues unos 20, 25 años, uh -huh. pero ya se considera, me parece, como más normal el decir no solamente tenemos que ver el ingreso, tenemos que ver otra serie de factores, entre ellos la educación y la salud, por ejemplo.
3: Claro, y hay eh, otro tema aquí que no sé si esté eh, relacionado, que es eh, uh -huh. cada vez que nos dicen... Eh, es que la, la macroeconomía está muy bien, está mejor que nunca. Pienso, eh, por ejemplo, en, en el sexenio de Salinas, en el de Cedillo, que nos decían es que la macroeconomía va muy bien. Y uno decía, bueno, uh -huh. sí, pero a, explícaselo a la gente que no puede uh -huh. eh, comprar medicinas. Sí.
18: Entonces, sí.
3: ¿qué, ¿qué es lo que pasa ahí?
18: O sea, ¿tiene sí. que ver
3: con bienestar? ¿Pasa
18: por ahí? Pues mira, in, in, indirectamente, si haz cuenta que la macroeconomía es una condición necesaria, pero no es suficiente para asegurar el bienestar de todo el mundo. Es decir, ¿a qué me refiero con que es una condición necesaria? A que si no tienes estabilidad económica, macroeconómica, donde los precios no estén, a, por ejemplo, no tengas una inflación fuerte, donde no tengas eh, altibajos muy graves en, en la actividad económica, pues eso es lo que te permite es tener como una cierta base, no un contexto en el cual, eh, te puedas más o menos mover. Uh -huh. Eso es una condición necesaria. Si tuvieras tú, un, o, y como tuvimos en el pasado, recordarás, eh, tasas de... Bueno, no si te acuerdas. no, <risa> Yo yo sí me acuerdo. Eh, tasas de inflación muy elevadas, hasta del 100%. Pues, caray, estás preocupándote de que si vas hoy al súper o vas mañana, porque va a subir el precio de las cosas, ¿no?
3: Claro, Entonces, no. yo me acuerdo eh, cuando que, subían las cosas todos hasta, los días.
18: ¿Te acuerdas que estaban sí. no? Hasta sí. los... Eh, en los menús de los restaurantes, ¿te acuerdas? Cuando, cuando el pacto, había precio pacto y precio normal. Uh -huh. y, y ese tipo de situaciones, pues no te dejan, digamos, casi casi que ni, ni respirar. Entonces lo que sucede es que cuando se dice la macroeconomía está bien, es que ese contexto por lo menos no tienes un ruido adicional, que es fundamental. Pero, pero eso no significa efectivamente que la gente esté bien por lo menos no tiene ese ruido, por eso digo que es una condición como necesaria, pero no es suficiente para asegurar el bienestar de la gente. Entonces, sí, efectivamente hay que ver ahora sí que lo que le está pasando a las personas, cómo están los salarios, cómo están eh, eh, el empleo, cómo está, pues ahora sí las tasas de bienestar básicas que pudiéramos tener, ¿no? Uh -huh.
1: Los, los indicadores de bienestar en México los definió la OCDE y el, la OCDE en coordinación con el Inegi estableció 35 indicadores para medir el, la satisfacción, eso fue digamos la, la, primera, la primera encuesta mandatada por esa colaboración conjunta, ese 2014 y el nivel de satisfacción que, que presentan las personas en México con su nivel de vida es eh, un promedio de 8 ¿tú cómo, cómo ves eh, eh, Enrique, esa, esta, este balance que hace el Inegi, justamente tomando valores como por ejemplo muy subjetivos, como el balance entre vida y trabajo, el, el porcentaje de personas ocupadas con 48 horas de trabajo a la semana con personas que tienen una gran disposición al tiempo libre, que no supera, no llega ni al 8%. Sí, pues mira, como, como cualquier encuesta
18: tiene eh, sus, eh, sus bemoles, eh, entre más indicadores de metas a algo pues seguramente vas a tener una mejor imagen, pero luego los promedios son muy engañosos, porque pues, bueno, sabemos que en una en una sociedad tan pues, tan diversa como la mexicana, tanto en lo urbano como en lo rural eh, eh, grupos totalmente excluidos de otros pues eh, los promedios son pueden ser súper engañosos, y de hecho lo son entonces en ese en ese sentido sí es importante como eh, segmentar a la sociedad en diferentes grupos, eh, donde tú puedes ver que hay grupos grandes de la población que están en pobreza extrema y que están, por ejemplo, muy, muy aislados, excluidos del desarrollo social, y otros que están, pues, que podrían estar en Suiza, ¿no? Entonces, eh, eh, en la medida en que incorporamos en nuestro en nuestra preocupación, por decir, en nuestra preocupación pública, esta desigualdad, es que pudría, vamos a ir eh, incorporando otro tipo de factores que son importantes para nuestra cohesión social, por ejemplo. Es decir, una, una sociedad muy muy eh, polarizada, con grandes diferencias, difícilmente se puede hablar de cohesión social, de, de que la gente se lleve bien entre, entre sí, ¿no? Uh -huh. y, esto, y esto es un elemento que al final de cuentas redunda en lo político, sin duda, y redunda también eh, pues en, en el malestar social y, y eso se ve y se percibe en, en todos los días, digamos. Así es que son estos factores, estos otros factores de, de diversidad, de, de polarización, etcétera Afortunadamente en México los estamos cada vez tomando más en cuenta para poder medir si una política social está siendo adecuada o no para contribuir justamente pues yo diría a un crecimiento económico más muchísimo más incluyente que no deje fuera a, a grupos enteros de la sociedad
3: Antes de que pasemos a, a platicar sobre cómo se ven ese tipo de políticas, cómo digamos cómo se traducen en políticas concretas y en acciones concretas uh -huh. me gustaría una pregunta sí. porque lo que me quedaba pensando era hay una hay un cierto eh, componente de empatía en este tema no
4: y uh -huh, pienso en uh -huh.
3: qué es lo que sucede cuando el salario de un funcionario, que es además uno de los temas que esta semana ha estado dándonos vueltas en los medios, cuando el salario de un funcionario está tan disparado y los beneficios y los eh, los satisfactores que puede tener un funcionario están absolutamente disparados de los que pueden tener el resto de la población. ¿Cómo puedes hablar de empatía en ese caso? ¿O, o, o no está relacionado?
18: No pues yo creo que tienes razón, o sea ciertamente ahí es como muy visible ¿no? Uh -huh. lo que son las este las diferencias salariales, claro también hay que ver las diferencias en responsabilidad, que gente de recursos humanos te diría inmediatamente, no es la misma responsabilidad de una persona de otra, sí, pero, pero hay la límites la
3: cantidad de veces hay, que hay... se
18: multiplica, sí. ¿no? no incluso, incluso fíjate, si ves esa pues, misma función en otros países, por ejemplo la, en, en los jueces o en, la, en los miembros de la Suprema Corte que pues fue muy sonado en su momento uh -huh. ahora creo que sea bueno yo creo que se va a retomar es precisamente como un miembro de la Suprema Corte de Justicia en México gana varias veces más de lo que gana un miembro de la Suprema Corte de Justicia incluso en los Estados Unidos entonces sí es eh, pues, sí puede llegar a ser escandaloso no eh, de plano y pues, claro que no va a haber empatía de ninguna manera de modo que eh, efectivamente eso lleva a un sentido más de no puede ser posible eh, que haya tales diferencias. Déjame ponértelo de otra manera. Mm. Cuando en la discusión del salario mínimo, por ejemplo, ¿se sí. acuerdan ustedes que hubo esta discusión hace algunos meses sí. en donde se está tratando de ir elevando el salario mínimo eh, más? Y bueno, yo yo les diría, es que no debería de ser el salario mínimo tal y como se está definiendo en este momento, sino más bien es en términos de líneas de bienestar, por lo menos. Esto es el Coneval que ustedes mencionaban, mm -hmm. la de... Eh, que está medida en términos de lo que puede comprar una canasta de alimentos y algunos servicios básicos, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ahí si tú dices, ok, el salario tiene que alcanzarte por lo menos para comprar eso, ¿no? Debería de ser el salario mínimo de por lo menos te debe alcanzar para comprar y quizás no una, sino dos canastas porque tienes algún dependiente económico. Entonces, eso estamos hablando de unos seis mil y pico de pesos, que está como a la mitad de lo que es el salario mínimo actual. De modo que eh, una empresa... La verdad, no puede ser posible que pague menos que eso porque de alguna manera está destinando a sus trabajadores a la pobreza. Y ese es un tema que parecería moral, pero en realidad es como de justicia mínima, ¿no? Es decir, ¿cómo yo hago una empresa de donde saco eh, beneficios importantes pero a mis trabajadores los estoy destinando a la pobreza? a mí me parece como muy duro ese tipo de ese, esa tipo de situación y que socialmente pues no debería de ser posible simplemente no porque parece como explotación más que otra cosa y eso eh, creo que pues va hacia un tema como les digo medio moral pero al mismo tiempo de justicia social mínima no no sé qué opinen ustedes
3: no bueno y de y, y que va sí. a redundar o sea pregúntale al pri ¿no? ¿Qué, qué tal les resultó el experimento
18: Sí, pues sí, pues sí. Pero pero mira, de verdad, ¿eh? este, ¿cómo es posible que una empresa cualquiera, ¿eh? cualquier uh -huh. empresa, puede estar pagando salarios que estén este, obligando a que la gente esté en la pobreza? No puede ser posible cuando tú estás sacando un rédito de ahí. Entonces, tú como empresario, entonces, bueno, ese tipo de discusiones creo que hay que tenerlas y, y que, que, sí.
2: que digamos en cuenta, no nos conviene a nadie. A mí lo que me aterra un poco, Enrique, es el tema de que parezca que algunos desde el área, digamos, del privilegio, digamos, ¡ay, mira, qué barbaridad, qué gacho! Y no haya ninguna acción eh, posterior, ninguna re re remodelación, ni del discurso de los que tenemos, digamos, alguna posibilidad más... Eh, sea un micrófono, por ejemplo, para expresarlo, eh, sea un puesto, sea, es más, un sueldo más alto, etcétera, 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 que no sé qué hacen, ay, mira, qué feo, ¿qué, ¿qué hacemos? O cómo cómo nos organizamos desde este lado los que tenemos la posibilidad de hacerlo para que el bienestar sea de todos y de todas. Pues
18: mira, justamente yo yo te diría que redefiniendo el salario mínimo en términos de bienestar, de, de líneas de bienestar de Coneva eh, hacer un plan de ajuste gradual, porque tampoco puede ser de la noche a la mañana
2: claro. en
18: donde ese sea el, 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 el nivel de ingreso mínimo que un trabajador pueda tener puede combinarse también con eh, una revisión de todo el sistema de protección social universal porque también es cierto que el, la carga social de los salarios en las empresas pues, anda por el 30-35% del nivel de salario o sea uh -huh. cuesta muchísimo eh, formalizar a la gente y hay planes, por lo menos en, en, en el SEI hay planes, en el, había planes que pueden llevarte a una reducción de esas cuotas, pero al mismo tiempo un incremento en los salarios. Y de esa forma eh, pudieras tener mayor formalización de la economía, si es más gente que esté registrada, que esté pagando sus cuotas, en fin, y al mismo tiempo mejores sueldos. Eh, pero se tiene que ver en forma como más integral, no solamente, bueno, vamos a elevar los salarios a al a doble eh, gradualmente a que se vean líneas de bienestar y ya, uh -huh. eh, y, y es lo único que haces porque en realidad tienes que complementarlo con otra serie de medidas para darle viabilidad económica pues a las empresas por un lado y a la economía en general por el otro. Entonces, eh, sí se puede hacer, sí se necesita, me parece, una serie de políticas públicas que vayan en ese sentido, que sean consistentes entre sí, que sean entendidas por la población y sobre todo que estén eh, llevadas a cabo en un ambiente de no corrupción porque al final de cuentas, claro va a haber quien pague más y quien pague menos mm. eh, cualquier medida de estas tiene ese impacto, que va a ganar un poco menos, digamos, de lo que estaba ganando pero para que la gente acepte eso, por un lado tiene que estar consciente, convencida y al mismo tiempo a sabiendas de que no se están robando el dinero algunos, ¿no? Ese es y esa, esa parte me parece que también es igualmente fundamental de plano
1: Uh -huh. el aspecto religioso es interesante digamos en los niveles de bienestar que, la, que el inegi y el, y el la de señalan por ejemplo está está la vida en las, en, en las ciudades que por ejemplo la ciudad de méxico es la que peor nivel de vida tiene en cuanto a la capacidad que tienen las personas de contar con una red más amplia de apoyos más allá de la familia y de la y de los y de la, y de lo, la gente más cercana el, el estado de mayor es Chihuahua es Baja California, Sur y luego Baja California pero este nivel de redes sociales entre las personas, no de redes sociales no me refiero a Facebook ni nada de eso sino a las personas que pueden contar con ella, entre ellas sí, este, una,
18: una red social sí, de apoyo digamos. por ejemplo,
1: el estado más infeliz en estos términos por ejemplo es Oaxaca ¿no? y el estado de mayor satisfacción con la vida personal en el equilibrio vida y trabajo es, es la Ciudad de México, oh, ¿Cómo, eh? ¿cómo contrastan esos niveles digamos en las encuestas este, ¿qué, qué, qué aspecto tendrá lo religioso. Chiapas está entre la medianía, por ejemplo, a pesar de que hace frontera con Oaxaca está en ¿Hay la Hay que taza... revisar
2: Guanajuato. Uh
18: -huh. <ríe> sí, habría que revisar Guanajuato. Pues mira, yo me imagino que digo no 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 he visto la encuesta recientemente, no podría este, contestarte en el detalle, pero ciertamente veo que sí las redes, eh, la, la red social de protección, no las redes sociales de internet, no, sino las, las sociales de protección en donde por ejemplo, si una madre soltera está trabajando y de pronto se enferma un niño, eh, uno de sus hijos tiene que cuidarlo, ¿quién la ayuda a cuidarlo? Si es la suegra, si es la madre, o si tiene alguien más allá de la familia que le pueda ayudar. Ese tipo de cosas es un poco a lo que se refiere. Y, y, en, lo, y en ocasiones no necesariamente lo religioso tiene que ver, sino más bien es la, la, ahora sí que la serie de de eh, pues amistades eh, o pertenencias a clubes o asociaciones o algo que les ayude a las personas a poder respaldarse en alguien más que no necesariamente de la familia entonces, sí, sí, eso es un elemento que en México, pues aparentemente poco, porque normalmente la familia cuenta mucho, pero hay veces que con la, si la familia no está cerca sí es un, pues, es un problema es un problema serio, así es que, eh, pues sí, es variable en, en cada uno de los estados ahí sí, perdón, no podría llevarte con más, claro. más detalle
2: ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo podríamos determinar nuestro propio bienestar? A ver, si yo estoy en mi casa ahorita escuchando esta conversación y uh -huh. digo pues no me va mal, ¿eh? Yo te ando bien y resulta que no tan bien. ¿Qué preguntas, digamos, puntuales podríamos hacernos uh -huh. para decir, hijo, ¿me está yendo bien o, o realmente estoy viviendo en una ilusión?
18: Bueno, mira, ciertamente, en primer lugar, yo creo que uno se pregunta si lo que uno obtiene con ingresos le alcanza para lo que uno necesita. Eh, eh, y claro, siempre que usted irte a Europa cada ocho... Digo, cada seis meses de... Cada ocho días no, Pero, <risa> <risa> <Okay>. <risa> pero bastante, ocho digamos, día. una cosa sensata y razonable, pues no. Eh, yo, ese es, una, es un primer indicador. Segundo indicador yo te diría es, bueno, ¿cómo estamos con relación a cómo estaba yo cuando era niño? Esa es otra opción interesante. O sea, ¿cómo cómo era mi casa cuando yo era niño? Y si yo estoy mejor que cuando era niño, quiere decir que como quiera hemos avanzado. Que okay. ahí hay una mejora en nuestro nivel, ¿no? Eh, eh, qué condiciones tenía mi familia cuando yo era niño y, cu y cuáles tengo ahora y cuáles le puedo ofrecer a mis hijos. Esa esa es otra pregunta que uno puede hacerse para saber qué tan mejor estás. Y, eh, y yo creo que en general pues ha eh, habido mejoras, ¿eh? eso se llama movilidad absoluta, digamos. Uh -huh. Pero la, la relativa ya es un poco más difícil de medir, qué tanto qué tan mejor estoy con relación a otros que estaban como yo cuando yo era niño. Claro. Y ese es más difícil de medir. Pero por lo menos contigo mismo o con la familia de uno mismo uno puede hacerse esas preguntas y poder decir, bueno, pues no no está, está, está mal o, o no está tan mal. Eh, claro. Digamos, otra opción es este, yo qué estudio, a qué estudios llegué, a qué estudios llegaron mis papás, por ejemplo.
4: Eh,
18: y si ve uno que uno tiene mejores estudios, más estudios que sus propios padres, pues que ve uno que ha habido cierta movilidad, lo que llaman movilidad educativa, ¿no? O sea, ha habido una mejora en los niveles educativos. Y, y bueno, como eso, pues tantas otras preguntas, cuando lo hace una en forma intergeneracional, eh, es decir, de una generación a la otra, ciertamente eh, a uno le da cierta idea de, de qué tan mejor está uno que como estaban estábamos uh -huh. anteriormente esa,
1: esa pregunta es muy interesante el que sobre todo pensando en que digamos que muchos jóvenes tienen más, más estudios que sus padres pero muchos de ellos trabajan uh -huh. en los negocios de sus padres no sí, de... eh,
3: ese es, ese es otro no hay tema que no van a tener que, que no van a tener acceso por más que tengan educación
18: sí bueno ese es otro tipo de bronca sin duda no eh, bueno si los papás tienen negocio pues ya le de ganas de entrada pero ciertamente eh, eh, sí la, la educación misma no es garantía de, de una mejor vida en promedio sí en promedio entre mejor escolaridad tienes mejores niveles de ingresos vas a tener pero no necesariamente garantía ciertamente entonces eh, eh, digo lo decía yo como un, un, un indicador por lo menos sí. de tener mayor acceso a conocimiento a saber qué está pasando eh, pues ya digo si es una mejora en tu, en tu nivel de por lo menos de concepción del mundo, ¿no? o de visión del mundo. Pero
7: claro.
18: en términos de empleo, por eso decía yo lo primero es sí, ver si lo que me está llegando es suficiente, eh,
2: eh,
18: digo, con una con una de, eh, sensatez en lo que uno quiere o en lo que uno espera, ¿verdad?
2: A ver, pero pensando eh, pero sí, Retomando justo, uh -huh. Enrique, el tema de estos, de estos jóvenes, eh, vamos a suponer ¿Sí? que yo soy muy joven, por, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, pero no soy yo, eh, y, y nos hemos muchos jóvenes dedicado a tener casas muy bonitas, este, a tener perritos, porque ya los hijos no nos gustan, porque la, la, la mercadotecnia nos dijo que hijos no, sino que este, mil mascotas, etcétera, 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 y siento en efecto que me está yendo mejor que a mis papás. ¿no? porque veo Ajá. mi vida y viajo mucho y hago lo que yo quiera. Este es un Papi, ejemplo de los jóvenes. Crédito. Y entonces de pronto me doy cuenta de que no tengo las siguientes cosas, vamos a enumerarlas. Créditos, seguro médico, Ajá. como puede ser este WIMS, pensión eh, en el futuro, propiedades, ni la posibilidad de conseguir ninguna de estas hasta que me muera. Y a eso le podemos sumar una serie de digamos eh, valores que se, que se tenían hace muchos años y que nunca más lo van a tener, nunca. No importa uh -huh. qué hagan, no importa cuánto trabajen, no importa qué estudien, no importa si hay cuarta, quinta o séptima transformación. Parece ser, se antojaría que estas cosas no van a cambiar, o si sí pueden cambiar. ¿Qué pasa con esto? Porque sí pareciera que es ilusorio. ¿Cómo se consigue sí. esto
3: centrándonos en el
18: bienestar? Uh -huh. ¿Cómo se ve? Fíjate que este tienes digo un punto ahí, los, los jóvenes dan la impresión que están interesados en otras cosas de las que personas de de mi generación estábamos ¿no? Ajá. y que ciertamente personas jóvenes pues no se preocupan por tener una propiedad para pues, para el futuro porque más bien les gusta estarse moviendo incluso de empleo de ciudad eh, de país
2: si y entonces, es que pueden
18: la informalidad parece ¿verdad? ser Ajá. sí como que no les interesa esa parte eh, y ahí es en donde yo sí creo que el mercado laboral por ejemplo tiene que ir modificándose sustantivamente es decir donde tiene que ser mucho más adaptable a, a, a por ejemplo trabajar en tu propia casa o desde tu propia casa a poder tener un sistema ahí es donde viene muy importante el sistema de protección social universal que no que no tenga que ver con dónde estás trabajando para que lo tengas sino si te enfermas ahí donde sea ahí estás obviamente estás registrado en el, en el SAT ¿verdad? Mm, oh, no, <risa> sí, pues, no Es que eh,
3: eh, Perdón, Ajá. pero yo ahí te voy a parar en seco y te voy a decir, no es que no nos interese, Ajá. digo, porque porque yo soy de las Ajá. personas que empezó a trabajar a los 18 años y que nunca va Ajá. a poder tener, o sea, que eso. no voy a tener más que el seguro que yo me pague.
18: No bueno, pues está, está mal, es malo, claro. Está
3: mal, pero no es que no me interese, claro. o sea, es no, no es que yo diga, pues, ¿para qué echar raíces? No, pues, pues ¿qué hago? ¿No? o no uh -huh. quiero tener hijos, no, pues, pues es que veo, pues, veo la de... educación pública y no entiendo bien eh, cuál es el proyecto, uh -huh. y veo un, la educación privada y digo, pues, pues, no me alcanza. Entonces, todas esas cosas, claro. no pensando en este joven este ficticio es no en el, que, imaginario en que, en el que estamos pensando ese. todos.
18: Hipotético, sí. Sí, uh -huh. claro,
3: no se parece nada a nosotros. este Pues ahí está, o sea, no me están dando la posibilidad de desear ¿no? de, de Tú hablaste de sueños en algún punto. ¿no? Es, o sea, no me están dando la oportunidad de enfermarme. No me puedo uh -huh. enfermar. O sea, ¿qué, qué
2: estado
18: estamos construyendo? Ni siquiera te
2: puedes morir. No te puedes morir. ¿Qué tan bueno, caro es para tu familia que, que te mueras?
18: Uh -huh. Bueno, justo estaba yo tratando de. Eh, a lo mejor no me, yo creo que no, no me expresé bien. Hace un rato hablaba yo de que se necesitaban ciertas cosas súper elemental, súper básicas, como son educación y salud, que deberían de ser accesibles a todo el mundo, y sin importar su nivel de ingreso, sin importar este, en dónde están trabajando. Y tiene que ser acceso efectivo, acceso, digamos, que sí te resuelve el problema, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es lo que sucede en muchos países, sobre todo en Europa y, y en los países eh, escandinavos, pues, cuanto más. Pero eh, y eso es a lo que deberíamos de aspirar a un sistema de protección social universal, que decía yo hace un rato, no no lo dije completo, pero que se debe de poder financiar con ingresos eh, públicos generales y que esa, ese, ese muchacho hipotético del que ustedes hablan no debería preocuparse, por eso les no digo que podría moverse o lo que sea, eh, de salud. Si se enferma, tiene como pues, dónde ser atendido. Sí. Si, y si si este, quiere estudiar, tiene que poder ir a estudiar. Sí, no sé si me, eh, a lo mejor claro. ya no me brinqué yo esa parte. Eso es elemental y eso tiene que ver para todos uh -huh. y a eso hay que hay que tirarle. Y no, y, y hay manera de llegar hacia allá. El, el eh, Y poco a poco se va hacia allá, pero la verdad es que no ha sido una política sí. clara, consistente y que pues, eh, pues no, como que no se ha querido ir hacia allá, pero eso es lo que le daría de entrada Muchísima menor desigualdad a todo el mundo Entonces este muchacho hipotético de que ustedes hablan eh, No tendría esos problemas Tendría otro tipo de broncas, pero ese no ¿No? Esas cosas súper elementales De salud y de educación No las tendría ¿Y eso
3: cómo eh, se ve? Porque pensando, por ejemplo Volviendo a la empresa uh -huh. de la que hablabas Que, que condena a la pobreza uh -huh. a sus empleados Si tú dices uh -huh. eh, la El Estado tiene que intervenir Te dice no, 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 porque eso es manipular el mercado Entonces no,
18: ¿Cómo se ve? No, no, ¿cómo no Sí, mira, te digo cómo. Lo que lo que teníamos los cálculos incluso en el CEI, es que tú lo que puedes, o sea, lo que se podría hacer es que disminuyes la parte de las cuotas patronales para la parte de salud, que es muy alta, como el 20% de los sueldos. Eso lo disminuyes para que la gente contrate más por ahí. Y ese dinero que... Eh, y y todas las personas tienen acceso a alguna institución de salud. Y que puede ser el Seguro Social, el liste o hasta, digamos, el Seguro Popular, etcétera. Uh -huh. ¿Cómo se financia eso? Pues con impuestos generales. ¿Impuestos generales cuáles son? Impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, en donde todo el mundo, pues, al comprar cualquier cosa debería estar pagando algo, ¿no? Uh -huh. eh, y este esos servicios, claro, no no como los estamos dando en este momento. Tenemos muchas carencias de médicos, de medicinas, de un servicio pésimo, de largas colas de espera, etcétera. Entonces, obviamente se tiene que reformar el sistema de salud también, al, de tal modo que tú como persona puedas ir al que te interese, o sea, al que te quede cerca, eh, que pueda haber intercambio de servicios entre las instituciones, no como están ahora. Ya ves que la gran cosa fue que podían empezar a operar los fines de semana en el Seguro Social. Imagínate, hospitales enormes mm. sin, sin ser utilizados los dos días de la semana, ¿no? Eh, este, En fin, eso está muy mal, eh, así como está organizado, necesita reestructurarse completamente, hay manera de hacerlo, hay, pro, hay eh, mecanismos ya muy consensados entre, la, entre expertos sobre ese tema, eh, pero no más que políticamente no se han animado a hacerlo. Pero bueno, entonces, ¿cómo le haces? Por un lado consigues estos recursos de impuestos generales, lo aplicas a estas instituciones reformadas y la organización, eh, arqu la arquitectura institucional también reformada, de modo que las personas tengamos acceso efectivo a, a estos sistemas de salud. Déjame dar un ejemplo también. Sí. El 80% de los médicos de las farmacias que tanto lío según esto han creado, están titulados, están titulados, son médicos eh, titulados. Yo te digo, ¿por qué no se les incorpora al sistema de salud, como un primer punto de contacto, por ejemplo, ¿no? Y, y eso en que necesitas una transformación, es una reestructuración, pero ahí tenemos una capacidad tremenda de servicio que no se está utilizando cabalmente y que más bien se usa a veces pues, para un negocio indebido de ciertos gentes o lo que sea. Entonces, si reestructurando, podríamos tener muchísimo mejor servicio y con un costo relativamente, digamos, accesible. Eso le daría una red mínima a todo mundo, a estos muchachos imaginarios, pero también a los no imaginados, sino como tú y como yo, que este que nos cambiaría la vida, porque ya si tú no tienes bronca de salud, no tienes bronca educativa, pues no tienes ya tienes resuelta una muy buena parte de tu necesidad económica. Y no se diga para las gentes mayores. Eh, las gentes mayores, ¿qué sucede? Que pues en donde gastan más los adultos mayores es en salud, claro y si la salud la tienes resuelta, pues entonces tu nivel de pensión que necesitas pues no va a ser tan grande como la necesitarías si tuvieras que pagar salud entonces eso le afloja o le, le le quita presión al sistema de pensiones, que también es otro es otro tema candente que no hemos tocado sí. eh, a nivel general, pero también a nivel individual así es que, este, te digo, tiene que son muchas, son son varias cosas, pero pueden sí. ir eh, de la mano si se, si se pone como objetivo una política social de inclusión de, ese, de derechos universales y también contribuciones generales es decir este, sí, claro. que, que todo el mundo participemos, ¿no? Enrique, no sabes, que nos si estamos puede.
2: riendo porque estamos enloqueciendo todos por querer hablar contigo, es una locura y hay un montón de comentarios, es de verdad un tema importantísimo. Miguel sí.
1: Ángel. No, lo que pasa es que, bueno, son, son indicadores este, inspiradores, digamos, sugerentes, porque, bueno, si uno compara la, la, digamos que hay muchos datos muy contradictorios, hay una hay una encuesta, digamos, hay una percepción que tiene el Inegi y los, y los indicadores del la OCDE. hay una, eh, cambia los indicadores del la para partir de, 1900, de 1000, 2014 con la con la injerencia de indicadores que tienen un alto nivel de subjetividad y por otra parte hay una serie de indicadores que tiene Coneval en la canasta básica que uno marca, si uno piensa en este joven hipotético que cumple 18 años hoy y que desde 2014 vemos que la canasta básica se incrementó de 717 pesos a 1476 pesos en algo algo pasó ahí, digamos en el ámbito rural, la canasta básica en 2011 uh -huh. era 717 pesos y hoy es 1010 pesos ¿no? algo le tuvo, algo se le tuvo que cortar al nivel de vida, digamos o en pasajes y caminar más, tomar las bicicletas, o tomar este comprar menos ropa, o comprar menos libros y acudir más a la biblioteca, no sé digamos que es prácticamente el 100% de aumento en la, en la en la canasta básica en 7 años, digamos que si uno co confronta con este índices de inflación este, otro tipo de indicadores macroeconómicos, uno aterriza y piensa que este, no no hay no hay alta, no hay el índice de precio al consumidor. Son datos muy contradictorios en realidad en lo que se concibe como canasta básica y niveles de bienestar, en realidad con lo, la parte económica, ¿no? Digo es un comentario pensando en como to, ¿Sí? toda la cantidad de contradicciones y de transversalidades que toca el tema, ¿no?
18: Pues sí, sí es este, controvertido. Sí ha habido mucha inflación, eh, sobre todo en los alimentos más básicos, en algunos periodos de, de estos siete años y por eso es que más que un salario mínimo que se negocia eh, cada año, etcétera, pues deberíamos estarnos fijando en, en el costo de, la, de las de las canastas básicas que efectivamente pues puede ser que estén aumentando incluso más rápido que la inflación promedio. Así es que eh, eh, no, estoy, estoy de acuerdo contigo, sí, sí es necesario como redefinir este tipo de, de cuestiones eh, pero eh, pero sí hay forma o sea mi punto es sí hay manera y, y déjame, déjame comentarles algo más cuando eh, uno ve que la sociedad y esto es empíricamente probable digamos proba se, se puede probar empíricamente sociedades donde hay mucho mayor eh, movilidad social tienden a ser eh, más igualitarias y, pues, y además van, tienden a tener un crecimiento sí. económico más robusto, es decir, con menores fluctuaciones a lo largo del tiempo. Mientras que eh, sociedades con poca movilidad social tienden a ser mucho más desiguales y con un crecimiento económico pues menos robusto, más, eh, más bajo y más volátil. Entonces, uno dice, bueno, eh, ¿qué es lo que hace que esto pueda suceder? Y, y uno lo que ve es que cuando hay mayor movilidad social, eh, los las personas tienen chance de llegar a su potencial digamos, tienen más chance de llegar a su potencial depende más de ellos y no de alguien más y eso y eso te lleva a mayor crecimiento económico por un lado, a menor desigualdad simplemente porque por ejemplo una persona en pobreza, si puede llegar que nace en pobreza, pero puede llegar a su potencial, esa persona va a dejar de ser pobre en el mediano y largo plazo y además va a hacer que sus familias dejen de ser pobres y si vamos a romper esa ese círculo vicioso del que estábamos hablando entonces eh, no es una cosa que se pueda lograr de la noche a la mañana mucho menos, pero ciertamente ponerse como objetivo la igualdad de oportunidades para todos es... desde antes de nacer hasta la hasta la muerte y hacer las políticas que sean consistentes con ese propósito eh, eh, que tienen que ver con salud, con educación, con lo, mucho de lo que hemos hablado aquí este, te llevaría te llevaría un, a un crecimiento más robusto y, y sobre todo con menor desigualdad de la que traemos, ¿no? Entonces, si sí hay forma, si sí hay un camino, y tiene una ventaja más, si me permiten, perdón que me uh -huh. alargue, tiene una gran ventaja, y es que no hay confrontación ideológica. Y, es decir, y, y eso es muy importante, sobre todo en la época que vivimos, ¿no? No hay confrontación ideológica, ¿por qué? Porque todo el mundo está de acuerdo, ricos y pobres, en que todo mundo tiene que tener el mismo chance. Es decir, si uno le pregunta a la gente más rica, tú pues dices, oye, ¿estás de acuerdo en que todo mundo tiene que tener chances? ¿Los mismos chances? La gente dice, sí, sí, sí pero por supuesto. Ah, ¿no? poco. ¿No? Espera, pues, pues, así se sí, lo digo. Déjame decirte, déjame decirte. No, no, eso sí me consta. Te voy a decir por qué. Hace unos años que estábamos con este tema en el CEI me puse a la tarea. ...cuando iba a hacer el cambio de gobierno anterior... Claro. ...de tratar de cabiliar... Este, ...este asunto... ...y tuve 104 reuniones... ...en cuestiones de seis meses... ...para explicar... Este, ...esta idea con gráficas... ...y con proyecciones y todo el rollo... ...bueno, 104... ...desde de qué tipo... ...desde estudiantes universitarios en auditorios grandes... ...hasta... ...el sindicato de trabajadores de la UNAM... ...por ejemplo, 500 gentes ahí... ...y luego en reuniones chiquitas, este, con empresarios pesados, digo, el más pesado, eh, Carlos Lin chico para te desfile, con tres gentes, eh, o los productores de, de, del Consejo de Hombres de Negocios, de, de este hombre, el que mexicano de negocios, no, el nuevo, el Consejo mexicano de negocios, que es el anterior. Uh -huh. eh, o sea, sí. de la gente más, los empresarios más fuertes, medianos. Eh, de los delantaz, por ejemplo, que son esto de las de las cadenas de, de productos de, de tiendas de este tipo de obrera, etcétera, ajá y eh, o sea de todos los niveles y gente te digo, sindical y gente estudiantil y tal tal nadie 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 decía no esto no porque este no no, no está bien darle chance a todos eh, sí, usted, bueno pero verdad? es como decir... no hay confrontación no hay confrontación ideológica sí,
3: pero no Toda es como es como es que decir que no quieres a tu mamá, pues eso no se dice pero pero te parece creo así? que necesitamos no una segunda parte ajá, pues sí ¿A no? No a tu ay, te, mamá, te, te quiero te ma te... Por, por supuesto, me está oyendo, o sea que la, la adoro verdaderamente con loco frenesí oigan, se acabó el <ríe> pero, tiempo este, acabó. <ríe> por el momento te vamos a dejar ir, pero no te vamos a dejar ir del todo Enrique Cárdenas, porque segunda todavía parte. espero que accedas a seguir comentando uh. y discutiendo con nosotros este, no muchísimas gracias mm. por, por tu claridad muchísimas gracias por tu conversación y pues seguimos en esta conversación si así te lo parece
18: no, encantado y de verdad este, les agradezco mucho pues esta oportunidad, gracias. hay muy buenos chances de hacer las cosas bien, de verdad sí lo hay. Gracias pues, Enrique.
2: Vamos trabajando. Nos Un abrazo
18: para todos, gracias. gracias. Gracias,
2: nos despedimos con música justamente del, del sociólogo Zac de la Rocha que dice que tiene que empezar en algún lugar, que tiene que empezar en algún momento y que mejor que aquí y que mejor que ahora. Gracias a todos los que hacen primer movimiento. El mundo desde la universidad.